0: Een naar het zuiden en een tikkie naar beneden.
1: Daar wonen al mijn vrienden en daar voetbalt NAC. Laat nu de klok maar luiden,
0: er is toch niks aan te doen. De biesuit staat in
1: vlammen, en NAC wordt kampioen.
0: Zo, daar zijn we weer voor nummer 93 van de Tikkie Naar het Zuiden podcast. Ik ben Thijs, Thijs 2, en ik zit hier met Levien en Wouter. Goedenavond. Goedenavond. Welkom, mannen. We hebben een redelijk vol programma, weer twee wedstrijden, wat we ondertussen de laatste weken al een beetje gewend zijn. We beginnen met de wedstrijd NAC-VVV, dan natuurlijk de knappe overwinning uit in Os. En dan hebben we nog wat actualiteiten die van de site en ook van andere sites nog komen. En we sluiten af met het vaste ex-NAC-nieuws. Beginnen we met ja, toch wel een magische bekeravond, mag ik zo zeggen. Waar jullie allebei in het stadion? Ja. Ja. ja, en uh, ja, Levin jij was op het eerst niet zo heel erg te spreken over de beker. Jij dacht van, ja, leeft dat nou zo wel in Breda? En uh, is je mening daarin wat veranderd misschien? Ik, uh, uh, ja goed, voor, voor deze wedstrijd uh, gaf ik inderdaad niet zo heel veel om de
2: beker. Het is de eerste ronde van, uh, natuurlijk uh, die je speelde. En uh, ja, ik moet ook heel eerlijk bekennen dat ik vooraf weinig hoop had dat we zouden winnen. We, we hadden natuurlijk uh, wel van MVV gewonnen. Maar ja, de, de, tegen VVV is toch een ander kaliber tegenstander wat, uh, wat mij betreft. Uh, en je speelt nog niet echt ergens om. Dus ik had vooraf dacht, ik het zal het me echt het worst wat het, uh, wat het wordt. Ja, en als dan die wedstrijd uh, zich ontvouwt, dan is het
1: uh, ja, lastig om uh, daar toch niet een go goed gevoel bij te krijgen.
0: Stoot jij er ook zo in, uh, Wouter? Of had jij er wel zin in?
1: Uh, nou ja, De beker is voor mij inderdaad ook wel iets wat echt pas gaat leveren een paar rondes verder. Uh, als je überhaupt al zo ver komt. Maar dan moet je wel winnen, inderdaad. Hè? Ja, dat klopt. <laughs> um, en met de eerste rondes van de beker dan denk ik aan uh, Achilles uit of uh, dat soort wedstrijden. Altijd taaie wedstrijden en nou ja, daar eigenlijk van tevoren nooit zin in. Uh, zit je iemand in het stadion, dan uh, gaat het wel. En ja speel je dan uh, zo'n wedstrijd, dan ja, per minuut uh, yep. ja, begin je toch iets meer uh, adrenaline in je lijf te krijgen. En begint steeds, uh, steeds meer te leven. Ja,
2: en je moet echt wel dood van binnen zijn als die laatste, uh, dat laatste half uur in die penalties die niks gedaan hebben.
0: Nee, precies. Wat wel opvalt, in die zin heb ik je wel misschien een beetje gelijk gegeven Twee dagen voor de wedstrijd stonden we op 9.000 verkochte tickets. Achteraf zaten er volgens mij 11.000 in het stadion. Wat toch wel iets minder is dan wat we normaal in de competitie hebben.
2: Maar normaal is eerste ronde beker. ik vind het best wel oké okay, hoor.
0: Nee, natuurlijk is, is het oké. Okay, maar dat geeft wel aan dat niet, dat niet iedereen het als zodanig beschouwt. Ah, natuurlijk door de wedstrijdavond. En het is natuurlijk avond, dinseravond, ja. Ja, precies. dat ook. Maar uh, dat volgende punt, de, de sfeer was er voor mij persoonlijk in ieder geval niet minder om.
1: Nee, ik vond het een uh, fijne sfeer in het stadion. Uh, yep. Je merkte gewoon dat degenen die normaal de sfeer maken, die er gewoon wel waren. En ja, of er dan 11, 12 of 19.000 zitten, uh, maakt dan eigenlijk niet zoveel gek veel meer uit. Yep.
0: Dan, uh, ja, dan wat, ja, wat ik persoonlijk ik wel heel leuk vond uh, voor de wedstrijd. Uh, hij natuurlijk uit voorzorg een beetje lichter ja heeft wel wat getraind, maar niet met de groep. Die bleven dus uh, aan de kant, waardoor je eigenlijk met een piepjong middenveld uh, startte. Uh, Azagari was de oudste die is twintig, dus dat zegt wel wat. Uh, geflankeerd door ook en van Schuppen. En met dat Piepjonge middenveld begonnen we wel gewoon heel sterk. Eigenlijk alsof hij. Mist je eigenlijk niet in die openingsfase. Klopt,
2: ik vond eigenlijk alle drie heel goed spelen. Maar wie er voor mij echt bovenuit zak, was Agogiel. Ik vond die echt ongelooflijk veel indruk maken.
0: Ja, misschien ook omdat hij een beetje uit niks kan.
2: Ja, de meeste sport.
1: Nou ja, ik heb hem de oefenwedstrijd tegen Almer City destijds zien. Dat was exact dit middenveld. Uh, en daar zag je ook gewoon dat die jongen echt heel veel potentie heeft. En uh, nou ja, ik heb toen al uh, tegen een paar mensen gezegd... ik vind het echt wel een beetje de natuurlijke opvolger van Haaien mocht hij uh, vertrekken. Uh, maar je zag wel echt dat hij uh, geen ervaring had. Het middenveld werd toen echt overlopen. Uh, en nou ja, ik weet niet wat ze in het afgelopen nou ja, vier maanden gedaan hebben. Maar uh, het leek net of er echt gewoon drie ervaren mannen stonden. Uh, nou ja, uh, slimme dingetjes op het veld lieten zich niet zomaar overlopen. Het was echt... Uh, ja, ik vond het een fantastisch uh, middenveld zo.
0: Ja, je begint super sterk natuurlijk. Je speelt met een jonge ploeg. Dan is het misschien ook niet heel gek... als je dan zo spontaan en eigenlijk zo uit het niets... op nul in achterstand komt... dat dat er wel even inhakt. zeg maar. Dat merkte je wel, vond ik. Klopt, maar dat is
2: natuurlijk sowieso... Hè. Het is uh, een klassieke voetbalwet. Als hij aan de ene kant niet valt, dan valt hij aan de andere kant. Nou, dat was wat er gebeurde. Het was een zondagschot En dat, dat het uh, ook een beetje op een ongelukkig moment, natuurlijk. Ja. Uh, dus dat dat, dat wat uh, ja, impact heeft, vind ik niet zo heel raar. Het, uh, uiteindelijk vond ik dat het uh, naar de uh, rust gewoon goed oppakte en uh, de, je kan zeggen wat je wil maar ze hebben er uh, uiteindelijk wordt je dan beloond maar ze zijn er ook echt voor blijven strijden dus ze hebben niet de kopjes laten hangen dus goed zoals ze het kost al, het heeft dan wat impact maar uiteindelijk heeft het uh, geen impact gehad op uh, uh,
0: de manier waarop ze in die wedstrijd bleven ja, VVV natuurlijk wel een sterke ploeg die we uh, in de eerste speelronde of tweede speelronde volgens mij uh, troffen al daaruit uh, twee gelijk speelden Um, nu toch wel heel erg verstijgt. Want intussen had Giacomacus daar verkocht. Hadden ze wel wat jongens voor teruggehaald. Het speelden met een paar wissels. Maar toch is het eigenlijk de tweede keer in dit seizoen... dat je VVV wel gewoon je wil op kan leggen.
1: Ja, het is een sterke ploeg. Um, maar ik denk wel dat ze zich, uh, ja, dat de krachten in dat elftal niet helemaal juist zitten. Dat die vooral defensief zitten. En je zag gewoon tegen nacht dat ze aanvallend niet heel sterk waren. Um, ja. En ja, als ze dan de bus parkeren, uh, ja, dan, dan zie je dat ze dat goed kunnen. Uh, en inderdaad, die linksback, ja, je ziet hem fantastisch binnen. Maar dat
0: hij, speelt niet zo, hij speelt zo, zo goed hè.
1: Ja, ja. maar dit, dat is dit, ook dit, precies is
0: een... de tegenstander die Kersus eigenlijk niet moeten hebben wat dat betreft.
1: Nee, dat klopt. Maar dat is niet een schot wat hij nog vijf, zes keer nee, doet doen dit, nee. dit jaar. Dat is, uh...
0: Dan uiteindelijk uh, ja, zat ik al met gerust, of stond ik met gerust gevoel de tribune, omdat je weet dat hij nog kan komen. En die ging kort naar rust warm lopen, dan weet je eigenlijk ook wel dat hij gaat komen. Dan is het ook wel heel exemplarisch dat hij hem dan ook nog in de kruising schiet al. Uh, ja, ik weet niet, je voelt het wel een beetje aankomen. Zo'n paar kreeg je de bal op Randje 16, en dan waren, werd er al geroepen van ja, schiet,
1: schiet. Ja, nee, ik vond het vooral mooi dat, in precie, uh, t, ja, dat uh, de klok viel natuurlijk uit Ja, dat is helemaal verband. Uh, dus dan. niemand wist eigenlijk in welke minuut je precies zat. Uh, ja. Wij zaten eigenlijk op de, op de tribune alleen maar de Biestredsen Twitter in de gaten touwen van joh, uh, welke minuut zitten we? Want dat was eigenlijk degene die het meest accuraat was. En toen hadden we op een gegeven moment door dat we na de 85 e minuut zaten. Ja, en dan, dan zie je hem aanleggen en je telt hem al half. Ja, dan vliegt hij op zo'n manier binnen en dan hoor je daarna Annie roepen dat het in de negatigste minuut is. Ja dat, ja, dat kan eigenlijk niet mooier. Nee,
0: exact. En ja, dat blijft dan toch wel de klasse die dan misschien de andere middenvelders nog niet per se hebben. Maar dat is natuurlijk nu helemaal niet gek. Iedereen dat er
2: weinig middenvelders in deze competitie die klasse bezitten, dat is gewoon zo. Hij is, uh, en dat is natuurlijk eigenlijk al best wel een poosje. Hij is eigenlijk gewoon te goed voor, voor dit nak, op dit niveau. Uh, en we mogen ons gelukkig prijzen dat hij, dat hij er nog is. En hij bulkt op dit moment natuurlijk van, ja. het, van het zelfvertrouwen. Hij uh, krijgt ongelooflijk veel waardering. Uh, hij voelt zich op zijn plek. Ja, en dat, dat vertaalt hij ook naar goede wedstrijden. Ja. En uh, Dat hij hij hem dan maakt is uh, uh, lekker, uh, maar eigenlijk ook wel vanzelfsprekend.
0: Ja. Dan ga je de verlenging in. En daar vond ik de opvallendste man zelf uh, mooi uit de leeuw. Ik zei tegen mijn vrienden op tribune al dat ik regelmatig bij de training van NAC was voor voorbeschouwingen. En dat hij dan in de partijtjes best wel vaak gewoon op het middenveld of in de spit staat. En dan dacht ze van, ja, dat is op de training wel leuk. Maar je ziet toch echt wel dat die gast ja, in de basisprincipes opbouwen vindt hij lastig. Maar hij kan echt best wel leuk voetballen, zeg maar.
2: Maar ik heb het al een aantal keren gezegd. Uh, je weet gewoon bij deze dude dat hij uh, één moment in zijn carrière gaat hebben waarop alles lukt. Ja. Waarop echt alles lukt. Zo'n paar
0: do k momenten Zeven man omhoudje. uitspeelt
2: uh, um, met een hak over de keeper heen. Weet je van wat. Hij gaat uh, eens in zijn carrière een werkelijk briljant doelpunt maken. Want uh, als hij eenmaal op intuïtie gaat voetballen dan kan hij gewoon best wel heel goed voetballen eigenlijk. Je ja. uh, hebt hem een paar keer natuurlijk een soort Maradona-achtige acties zien maken... Ja. waar hij gewoon op een gegeven moment aan de actie begint... en maar, ja, dan praktisch bij, bij het doel uh, eindigt. En dan net mis. En dat heeft hij nu ook weer. Hè, dat die, uh, hij schiet hem met
1: uh, ongelooflijk
2: veel gevoel. Ja.
1: Gewoon uh, technisch perfect op, en dan net en dan op de paal. uit het niks ook. Hè? Heel Precies. verdekt ineens. Die klopt, je, me, je merkt wel gewoon dat hij het overzicht mist. En dat is het stukje wat hij in de ja, opbouw uh, ook mist. Waardoor die opbouw gewoon lastig is voor hem... Maar je ziet gewoon, niet hij, altijd, komt op, neemt, hij komt op een gegeven moment links buiten. Hij, hij gaat iemand voorbij. Hij moet die bal voorgeven en hij denkt eigenlijk, aan wie? Waar moet die bal nou heen? En...
2: Ja, tuurlijk, We hebben een tijdje geleden natuurlijk op de site die dat dinsdagdilemma gehad. Hè. Wil je zeg maar, zo'n degelijke Jonas Koolka? of wil je zo'n momentenvoetballer? Die denkt, ja, voor dat ene moment is nogmaals, ik, ik zeg het, dat gaat onherroepelijk komen. Dit je seizoen? Gaat,
0: of? Nee, dat weet
2: je, ik hoop dit seizoen. Want nee, ik er, hoop dat je het van eigenlijk. Zijn contract ook. gaat waarschijnlijk niet verlengd worden. Uh, in ieder geval, dat, dat zou mijn niks verbaasd als het niet verlengd wordt. Uh, hij is natuurlijk geen basisspeler, hij heeft uh, uh, nog niet superveel indruk gemaakt als nieuwe eigenaar komen, zullen die waarschijnlijk een zak geld meenemen en betere spelers halen. Dus hij, hij heeft nog maar een half seizoen straks om het te doen, maar er gaat echt een moment komen dat hij uh, een uh, briljant, uh, briljant doelpunt maakt. En Jop. dan, uh, ja, ik hoop inderdaad ook dat het in, in het shirt van Nak is.
0: Ja, beslissing veel. In die zin dus nog niet uh, helaas. Ook wel een paar kleinere kantjes, een paar mogelijkheden. Als je dan kijkt naar de penalty-series, dan uh, begonnen we ook met Adelieu. Vond ik misschien wel wat ja, opvallend gedurfd. Je weet dat hij op de training doet hij dat ook. Maar toch vond ik het niet de guy waar je dan automatisch zoveel... Het schoot we wel goed binnen. Hè? Ja, zeker.
1: Ja, maar dat, er waren twee opties. Of hij ging strak de hoek in, <laughs> of hij ging uit het stadion.
0: Dat denk ik ook wel, inderdaad. En ja, wat, wat wel Adelieu, dat, is, uh, dat zeg jij, inderdaad Levien, schiet hem eigenlijk uh, ja, nagenoeg in de kruising. En andere drie, dat zei de Lane van Krooi, Kiepen van VVV ook, nog nooit meegemaakt. Schoot hem allemaal door het midden. Ja, slim. Ja, dat deed ik mij een beetje denken aan FC Groningen thuis toen voor de, voor de beker. Met, met Elshot, Laurent, uh, iedereen schoot hem toen eigenlijk ook door het midden. En dat werkt op zich wel. Tot ik, in die ik, zin.
2: Ik, ik weet nooit zo goed wat, wat de beste optie is. Ik heb wel eens gezien dat je, uh, als je een penalty moet nemen, dat je hem eigenlijk half hoog in de hoek moet uh, schieten. Dat dat uh, statistisch gezien de grootste kans is om hem uh, te maken. Uh, maar ja goed, als je er drie door het midden schiet... De keeper kiest toch wel vaak een hoek, denk ik. Olij zei het ook, ik weet eigenlijk niet precies wat ik doe. Ik ga gewoon op gevoel naar een hoek. had blijkbaar alle, alle uh, keren dezelfde hoek gedoken. Uh, dus ik denk dat het misschien toch wel een keepers eigen is om een hoek te kiezen.
1: Ja, ja maar het is ook... Uh, de meeste spelers schieten of mikken op een hoek. Uh, nou ja, als je als keeper een beetje tussenin gaat hangen... Dan heb je de meeste kans dat je een schot hebt. Vooral als hij niet helemaal, helemaal lekker is ingeschoten... Ja, als je dan uh, door het midden schiet, ja, dat is ongelooflijk moeilijk... om als je al in je duik zit, om dan nog een bal tegen te houden. Ja, nee, zeker.
0: Dan Die golf van, van Schuppen. Ja, dat,
2: dat, dat, dat is de volgende. Oh, man.
1: Die ging wel heel langzaam, hè?
2: Ja, maar ja. Het is, uh, hij heeft natuurlijk ook uh, in de jeugd uh, bij, tegen zijn uh, maat uh, Tijn Troost... heeft hij hem uh, zo gemaakt. Ja, een paar weken geleden nog. Even. Klopt. Uh, dus hij doet het wel vaker, maar het is wel echt... Uh, cojones om hem uh, ja. uh, in, op zo'n moment uh, zo'n belangrijke serie... Uh, uh, te, met een Panenka te proberen.
0: Ik, uh, ja, die... ze, ja, het is een goede ja, maat van hem, dus waar hij ook mee woont. Daar had hij dus aan beloofd, bleek dus achteraf, dat hij ook in het betaalde voetbal de eerste penalty zo zou binnen schieten. Maar hadden jullie het gedurfd?
1: Nee. Ik, no, uh, nee. Laten we trouwens
0: beginnen met de vraag, had je überhaupt bij zo'n penalty-serie uh, achter de bal durven staan? Uh, ja, in mijn, toen ik zelf voetbalde, hebben we, heb we een paar peltjes. nam ik er altijd wel één. Maar dat, ja, ik vond het wel spannend of zo. Zeker als het ergens om ging, bijvoorbeeld een bekerwedstrijd, was het wel eens dan... Uh, en ook in de, in de, in de wedstrijden zelf al spelletjes genomen. En ja, maar ik kan het al moeilijk vergelijken. Want het is natuurlijk amateurveld of zo'n staan met zo'n vol stadion. Die eigenlijk ik weet niet hoe populair dat team was. Niet heel hoogt. populair, als je het vergelijkt met NAC. Maar ja, nee, ja, ik denk dat, zeker als, als je een prof bent, heb je toch een bepaalde mindset vaak. En ik denk dat, dat dat soort gastjes, die durven dat wel aan.
1: Ja, laat ik vooropstellen. Ik heb de basistechniek van een vierjarige. Dus <laughs> <laughs> echt heel goed zijn mijn penalties niet. Ik heb het uit één keer per het toernooi gedaan. En uh, nou ja, die... Per toeval dat hij raak was, maar nee, dat is uh, niet aan mij besteed.
2: Ik zou het ook lastig vinden, hoor, Want ik, uh, zeker als je dan van dit is natuurlijk hè, een wedstrijd die wel ergens uh, omgaat, maar het is nog steeds het is nog geen finale van een Champions nee. of wat dan ook. Ik denk dat ik op, op zo'n moment zou ik het gewoon niet doen. Denk ik ja. ik, ik zou, dat, uh, zou dat best wel, ik, niet,
0: ik zou best wel alle kleuren scheiden. Ja. Wat dan uh, ja nog wel iets leuks om mee te nemen, dat eigenlijk de, de nummer vijf die is niet eens aan de beurt gekomen. Was waarschijnlijk wel half geworden, denk ja, ik zo ook. Leuk, leuk ja, ook. Leuk. Die uh, tegen Os, uh, waar we zo bij komen, ook gewoon prima binnen het schoot. Want dan kan de keeper duiken wat hij wil. Maar dan kun je er in principe nooit bij als je hem zo in het zijn. Het. Wat vonden jullie trouwens van die tactiek? Want
2: uh, in feite liet hij nu zijn minste penalty-nemers uh, op papier dan uh, de, uh, als eerste schieten. Dus uh, uh, in plaats dat hij met Suntjes uh, en Haaien begon, uh, eindigde hij daarmee. Is dat een goede of een slechte tactiek? Want je, zag, je zegt nu zelf ook, Seuntje ja, uh, hoeft eigenlijk helemaal niet meer aan
0: uh, aan ja. bod te komen. Ja, weet je... Op het moment dat, dat die vijfde komt... dan is het vaak toch een moment dat als je hem scoort... dan gooit het in het slot of je verliest hem dan. Dus het is altijd wel tactisch om in die zin... Uh, alleen ja, heel veel ja, andere coaches die opteren weer anders. Die zeggen van ja, die, die eerste drie... die ik wil gewoon ja, op het rijtje afgaan eigenlijk. En dat we zo min mogelijk gaan missen. Dat is ja. eigenlijk de meeste. Ja, dat denk, denk ik ook wel. Want oh, uh, je hebt natuurlijk
2: in het veld normaal gesproken... ook een hiërarchie uh, waarbij je de eerste... Ja, de beste man als eerste... en dat is op zich logisch als je dat in het veld zie je hoopt ook doet. gewoon het
0: risico dat, uh, dat, dat je beste nemer... uiteindelijk niet aan beurt komt. En dat is natuurlijk heel zonde zijn. Stel, je hebt bijvoorbeeld zo'n Harry Kane of zo. Dat is ook als in het verleden wel gebeurd bij Engeland volgens mij. In de Nations League. Die uh, nam penalty vijf en toen waren ze na vier... Uh, hadden ze al verloren. Weet je? Dat is wel een beetje het risico ervan. Uh, maar ja, ja, ik denk dat Ralph misschien ook wel... juist de verantwoordelijker dan, Ja, laat mij dan die laatste maar nemen.
1: Ja, je ziet ook gewoon dat. dat... Iedereen die een penalty nam, uh, die claimde hem eigenlijk ook wel gewoon. En die stond daar ook gewoon van, joh, ik doe dit. Um, en ja, dat is een beetje het gevoel bij Boris van Schuppen. Die stond er ook echt gewoon van, joh, uh, twee vingers in de neus, maak me geen zak uit. Hij gaat gewoon binnen. En dat is een beetje die mentaliteit die al die gasten hebben. En ja, dan maakt het ook niet zo gek veel meer uit.
2: Ik vind sowieso dat, en dan gaan we het zo dadelijk misschien ook nog even over hebben, wat hij sowieso uitstraalt, en ja. dat vind ik echt wel goed hoor. Hij... Uh... Heel veel, uh, koppelt, uh, uh, het is niet, niet alleen maar grote sprake. Hè? Het is niet alleen maar jeugdig enthousiasme, maar hij koppelt het ook echt aan prestaties. Ja, zeker. Heel indrukwekkend wat hij
0: laat zien op dit moment. Ja, daar gaan we zeker zo nog over verder. Dan gaan we sowieso beginnen met de top Osnak, waar hij ook weer zijn goaltje meepikte. Um, we hadden het ook in de matchcast over Levin. Uh, de Graaf begon eigenlijk al met te zeggen: de voorbeschouwing, ja, die wedstrijd tegen VV heeft er wel ontzettend ingehakt. Uh, misschien dat we wel wat vermoeid zijn. Nou, ik zag in het eerste half uur met name een ontzettend frivol Nak die uh, echt wel gewoon goed speelde.
2: Ja, maar daarom was die overwinning tegen VVV ook zo belangrijk. Uh, het is zo dat uh, Nak speelde die wedstrijd eigenlijk al goed. Uh, de, uh, als je naar de statistiek kijkt... Ook heeft Nak volgens mij 32 keer op uh, goal geschoten... of 32 keer geschoten tegen VVV. Uh, Nak was gewoon echt heel dominant. En uh, alleen omdat je die wedstrijd over de streep trekt... is dat wat waard. Als je die wedstrijd verloren had... Uh, had, je, ja, ja. had het helemaal niks betekend. En juist omdat je hem nu uh, voor de poorten van de hel wegsleept. Hè, dus een 90 minuten die gelijkmaker maakt en volgens die penalty serie wint. Uh, dat geeft natuurlijk een mentale boost. En uh, dat zag je denk ik tegen Topos uh, in de eerste helft terug. Uh, dat dat uh, uh, vertrouwen doet heel veel met een, uh, met een mens. Ja. En uh, ik denk dat dit nak op dit moment uh, iedere week met meer vertrouwen gaat spelen.
0: Dan speelde NAC ook vrij soepel weer, net als tegen VVV misschien wel, toen de goal niet viel. Is dat ook een beetje het verschil, dat, dat je tegen Topos dan wel misschien net dat gaatje krijgt, of net die ruimte krijgt om wel die aanvallen gewoon af te ronden?
1: Ja, nou ja Topos is natuurlijk wel minder mindere ploeg als, als VVV. Ja, zeker. Uh, ja, waardoor je gewoon wel inderdaad makkelijker er doorheen kan voetballen. Uh, ja, en je ziet gewoon dat, dat NAC ook gewoon het materiaal heeft om gewoon lekker te kunnen voetballen. Dus ja, dat ja. is zeker een voordeel geweest.
0: Dan uh, gaan we naar de eerste goal, net al een beetje benoemd. Gewoon een goede die van Ralf. Uh, maar dat het een penalty was, doet misschien wel een beetje af van het feit dat het ook wel weer een hele goede aanval was. Die dan uiteindelijk wordt afgerond door de Hoor, die ik denk wel gevaarlijk op goal schiet. was een beetje 50-50 of die had gezeten, maar ja, komt op een hand penalty. Maar ook die daarna, dan is het, uh, staat de post eigenlijk al wat verder terug. En dan geeft Haaien een, 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 ja, een heel mooi balletje op, op Van Schuppen. Maar Van Schuppen kan hem eigenlijk maar op één manier perfect aannemen. En dat doet hij dan ook. Dat, dat is wel heel knap, vind ik.
2: Ja, dat is dat ongelooflijk knap. Hij neemt hem eigenlijk in één beweging mee. En uh, buitenkantje rechts speelt hij hem onder de keeper door. Ja. Yep. Ja, het, het is echt heel knap. Ik vind uh, wat ik zeg, uh, wat hij laat zien op dit moment, echt heel indrukwekkend. Want hij is natuurlijk nog steeds een jonge jongen, weinig ervaring. Uh, maar met de week uh, gaat hij beter spelen.
1: Ja, maar je ziet wel gewoon dat hij, die, hij durft gewoon. Uh, ik, ik heb hem in de oefenwedstrijden gezien dat hij uh, probeerde te scoren met zijn scorpion kick. Uh, gewoon omdat dat de enige manier was om die bal nog te raken. En ja, uh, ik denk er zelf niet aan als ik in het veld zou moeten te proberen. Ja. Omdat ik bang met ben jouw baas van
2: de vier
0: jaren zou ik dat ook niet
2: doen. Maar hoor.
1: ja, ik scheur gewoon alles af. Ik bedoel... Dat, ja, dat ben ik ook gewoon eerlijk in. Het
0: komt ook niet in je op inderdaad dat dat een optie zou kunnen zijn. Nee, precies.
1: En hij denkt van, hoe kan ik die bal nog raken? En in de split second bedenkt hij het. En hij doet het gewoon. En ja, dat is niet alleen kwaliteiten met, met, uh, qua techniek, maar dat is ook echt gewoon je voetbalintelligentie.
0: Dus ja. we dan daar meteen uh, doen we dan in de wedstrijd even, gaan we er even op door. Is Van Schuppen nog een jongen die uit de basis überhaupt uh, zou kunnen halen?
2: Ik denk dat je het op dit moment niet moet willen. Uh, het is een uh, jonge jongen uit de eigen jeugd die uh, na 11 wedstrijden op drie goals en twee assists staat. Uh, reken je dat over een heel seizoen uit, dan nou, duurt eigenlijk maar al drie. Dan zou dat betekenen dat hij een goal van 19 uh, uh, maakt in zijn debuutseizoen. Ja. Uh, dat zijn gewoon hele indrukwekkende statistieken voor een uh, jonge speler. Die moet je, uh, vind ik, laten staan. Uh, dit is de toekomst van je elftal. Hè? Uh, hij, verdwijnt hij verdwijnt mogelijk naar de bank omdat uh, Bilater fit is, omdat uh, Zeuntjes natuurlijk geen uh, spits is. Uh, en normaal gesproken terug zou zakken naar zijn favoriete nummer 10-positie. Maar ik zou het wel zo echt oprecht zonde vinden als dat nu ten koste van, uh, van Schuppen zou gaan.
1: Ja, dat is natuurlijk een beetje de vraag. Bilaat is natuurlijk steeds geplasseerd. Uh, wanneer gaat hij weer komen? En bijvoorbeeld uh, ja, je elftal beter met Ralf in de spits of met Bilaat in de spits? En gaat uh, die ander dan zakken of niet?
0: Uh, Levine, jij bent, zeg je zelf, niet echt een fan van Ralf in de spits. Maar wat zou jouw keuze dan zijn? Je bent niet zo'n fan van Ralf in de spits. Dus zou je kunnen zeggen, nou ja, haal hem terug naar het middenveld. Maar dan zou je dus um, ja, van Schuppen eraan zetten Of zou je misschien Ralf op de bank zetten? Is dat nee, een Ralf op de bank is natuurlijk een... Uh, ah, ja, okay, nee, nee, dat... nee,
2: nee laat even duidelijk zijn. Daar is natuurlijk, kan geen sprake van zijn. Uh, daarvoor is hij te belangrijk voor het uh, elftal in alle opzichten. Nee, ben ik met je eens zeker. Um, maar ik vind hem inderdaad geen, geen echte spits. Al was het alleen al omdat hij, hij is gewoon... En dat, dat kun je hem niet kwalijk nemen. Hij is best wel langzaam. Dat is wel een uh,
0: beetje, ja. Ja, dat is, gewoon,
2: <laughs> dat, dat is gewoon echt zo. En hij moet uh, als hij uh, als spits ook mee terugverdedigt en dergelijke... super grote afstanden overbruggen. Dat... dat ja, hij komt daar gewoon niet tot zijn, uh, tot zijn recht, vind ik. Ik vind hem, als hij in de spit staat, in de kaats niet altijd super geweldig. Uh, vanaf het middenveld uh, doet hij dat uh, beter, vind ik. Dus als je de kans krijgt, ja, dan moet je hem natuurlijk gewoon op het middenveld zetten. Uh, alleen, normaal, ik zou het zonde vinden als het nu ten koste van, uh, van Schuppen zou ja, gaan. Kunt, moet ik moet met twee tien's spelen.
1: Je zegt dat, kost, of dat hij niet heel goed zit in de kaats, uh, maar uh, de bal waar de penalty uitvalt, valt, uh, daar geeft Galf geeft wel heel mooi mee op Kajder Roy. Nou,
2: misschien moet ik zeggen het verkeerd. Dat, uh, uh, ik vind dat als hij... Paast uh, vanuit ze met de rug naar de, naar de goal dat het hij geeft, het meer dan eens een hele goede bal. Maar het is vaak echt wel regelmatig ja. dat de bal meters voor of meters achter zijn medespeler is. Uh, ja, goed, ik vind, dat, uh, ik vind dat niet zijn grootste kwaliteit.
1: Nee, dat, dat zeker niet. Maar ik ja, moet ook even aan te kaarten dat hij wel uh, af en toe hele mooie balletjes geeft.
0: Ja, hij wist een beetje af, vind ik. Uh, ook tegen VVV, dan is hij heel vaak gewoon uh, een soort van station waardoor je makkelijk door kan voetballen. Maar als je het wel een beetje ja, lastig krijgt, merk je dat hij ook af en toe wel een balletje verkeerd geeft. Alleen ja, ik ben dus een beetje. Ja, ik ben wel van mening, ik vind hem in de spits best wel goed. Alleen op 10 is hij wel een echt stuk beter. En ook in de wedstrijd in het verleden, waar dan bijvoorbeeld Koosja mocht invallen. En Koosja zelf ja, is nog niet echt op het niveau, vind ik zelf. Maar die de seuntjes op 10 halen, dat, dan kwam we er meteen weer een soort van uh, nieuwe garzend in het elftal.
1: Klopt. Pilatus uh, is natuurlijk een iets ander type voetballer. Uh, die, dit seizoen is hij uh, wat plezier gevoeliger dan vorig seizoen. En Gaan we dan voor het de vastigheden met half in de spits? Of ga je dan kijken van Bilater iets blessuregevoeliger, gevoeliger... Uh, dan ga je iets, voetballend iets beter, gaan we dat risico nemen?
2: Ik denk dat op het moment dat uh, Bilater niet fit is... dat je in de winterstop sowieso een spits haalt. Uh, ik zou het heel raar vinden als NAC... Uh, uh, ook de tweede seizoenshelft met een, uh, een heel blessuregevoelige... en één uh, te lichte andere spits uh, ingaat. Yep. Dus ik vermoed dat er sowieso een uh, spits gaat komen. Of sterker nog, ik vind dat er een spits moet komen... Uh, yep. Ja, maar als je
1: kijkt hoe het elftal nu staat uh, en met het middenveld hoe het nu staat, uh, dan is Ralf best een prima spits, een uh, tweede spits.
2: Ja, punt is alleen, en dat, ik weet niet hoe jullie het overdenken. ik vind dat uh, uh, Ralf krijgt heel weinig kansen krijgt uh, als spits. Hij krijgt heel weinig uh, mogelijkheden om echt af te drukken. Terwijl in mijn beleving, als hij op nummer 10 staat, ja, dan zeker. is hij veel vaker in uh, uh, kansrijke positie. Als spits
1: staat hij vaker tussen de twee centrale verdedigers. Uh, die zetten hem allebei klem. En wanneer hij op nummer 10 staat, dan komt hij bij de spits... Eh, waardoor hij moeilijker te verdedigen is. En
2: ik denk dat aanvallend wordt je dus ook beter... op het moment dat je hem gebruikt op een ja. positie waar hij beter tot zijn recht komt. Want Precies. hij staat nu op 9 goals. Nou ja, op nummer 10 gaat hij niet opeens heel veel minder scoren. Dus dan kan je hem eigenlijk wel uh, voor een goal 15 tot 20... Nou, 15 conservatief gerekend... Uh, opschrijven. En dan als je daar dan een spits voorzet, die er zelf ook nog een stuk of tien maakt, ja. Ja, dan word je natuurlijk aanvallend wel een heel
0: stuk gevaarlijker. En er is ook de kans dat je wedstrijden wint met opeens een heel stuk groter. Ja, helemaal met je eens. En ik denk ook dat bilater gewoon uh, puur de werklast van, van Ralf heel erg kan verlichten door gewoon oorlog te voeren, waardoor Ralf zich meer kan focussen ook op andere dingen. En nu is het inderdaad vaak Ralf die gewoon met twee mannen zijn nek uh, het spel nog moet maken.
1: Je, oh sorry, uh... Zou dat niet te kosten gaan van de ontwikkeling van Van Schuppen?
0: Ja, nee, dat, dat is dus de grote vraag inderdaad. En uh, Van Schuppen heeft natuurlijk in de jeugd ook vaak uh, hangend op links gespeeld. Maar daar heb je natuurlijk ook weer je mannetjes die, je eigenlijk, uh, die eigenlijk ook wel gewoon goed zijn op dit moment. En aan de andere kant is natuurlijk ook,
2: uh, hij is natuurlijk uh, 19. Uh, het is, hij gaat onherroepelijk een, een wat mindere fase in de competitie krijgen. En dan is het op zich prima dat je hem uh, gewoon vanaf de bank kan laten komen. Lekker zijn minuutjes mee kan laten pakken. Uh, kan ik nog met uh,
0: onder 21 meedoen natuurlijk. Precies, dus er valt op zich ook wel wat
2: voor te zeggen... om hem uh, uh, achter uh, Ralf als tweede nummer 10 uh, te gebruiken. Ik zat
0: alleen nu op dit moment in deze vorm. Zou ik het zonde vinden als hij naar nou de bank verdwijnt. Ja. Dan, uh, ja, de, dat zijwergetje sluiten we dan af. Dan kom je natuurlijk wel, on, ja, ongelukkig week niet... maar je komt op 1-2 door een, uh, een lange bal van, uh, van, uh, vanuit achteruit... die uh, bij Tejan, een man die er inderdaad er nogal typisch uitzag. Uh, kaal, geen wenkbrauwen, of in ieder geval bijna geen wenkbrauwen. En die neemt hem eigenlijk perfect aan, zegt hem ineens onder olij door... En dan zei jij, Wouter, dat jij vond dat het centrum daarin wat te traag was soms in ja, de Ja, uh,
1: ik vind dat met Malone, uh, dat, dat centrum Malone-Bakker gewoon echt heel goed staat. Uh, die zijn echt goed aan het verdedigen de afgelopen weken. Uh, maar je ziet gewoon dat allebei niet de snelste verdedigers zijn. Of de snelste spelers. Uh, en dat, die spits van Os is ook niet de snelste. Nee. Uh, en je ziet, Maria houdt op dat moment die... Die schokt terug of die houdt in of uh, ik ja. weet niet wat daar precies gebeurt.
0: Maar dat is wel de buitenste man in principe. Dat is
1: in principe de buitenste man, maar dat is ook de snelste van de drie. Die dat op dat moment hard. nog achterin staan. Maar hij is ook niet zo heel snel. Hè? Nee, maar wel de snelste van de drie. Van die wel, ja. Uh, en je ziet Bakker erachteraan rennen en ja, je, die verliest gewoon het sprintduel. En dat, dat is jammer. Uh, wat ik zeg, voor de rest ja, die goed Die t neemt
0: hem al echt perfect mee. Ja, Want op het moment dat, dat die klopt. aanname niet perfect is, dan kan Bakker misschien nog terugkomen.
1: Dat klopt. En uh, het is heel goed dat hij gewoon wel meesprint. sprint. Uh, maar dat is eh, als ik een minpunt moet benoemen van die op dit moment, is pure snelheid. Ja. Uh, en verder staan, wat ik zeg, staan ze echt gewoon goed te verdedigen.
0: Komt dat net voor de rust, die tegen goal? Dan heb je wel als de graaf denk ik wel, de kans om ze gewoon meteen in de rust weer uh, ja, bij de les te krijgen.
2: Ja, dat zei hij ook, hè? Dat hij dat uh, gedaan heeft. Het was, uh, uh, ja, goed, die, die tegengoal was, uh, uh, als je naar de kansverhouding kijkt, was het niet heel raar dat hij op een gegeven moment uh, uh, zou vallen. Maar het was wel onnodig voor mijn gevoel. Het had uh, niet per se groevenak uh, had de wedstrijd en moet hier, uh, als, ik heb dat nog niet gedaan, ga ik wel even doen. Uh, compliment aan de uh, gasten van uh, Radsports. Yep. Die hebben mij en heel veel andere supporters echt een plezier gedaan door die wedstrijd weer in beeld te brengen. Dit uitvak leent zich ook iets beter voor dan bijvoorbeeld het uitvak bij Jong uh, AZ of Ajax. Jong Ajax. Uh, waardoor ik ook echt serieus die wedstrijd goed heb kunnen volgen... met uh, de camera die zij daar op, uh, hadden. af en toe een beetje inzoomen. Wat ik nog wel mis, is herhalingen. Ja. Uh, misschien ook ergens anders in het stadion met een tweede camera neerzet, dat ik <lacht> al Als je toch bezig bent. Uh, nee, uh, dus uh, uh, dat, uh, uh, heel fijn dat, dat zij dat mogelijk gemaakt hebben. Hè? Ja, en, zeker. Ja goed, die goal, dat is gewoon pech hebben. Uh, Want jij zei het ook al, hè? Dat, uh, dat Centrum Bakker Malone staat heel goed. Ik uh, ben natuurlijk denk ik een van de mm. meest uitgesproken uh, mensen... Uh, uh, geweest die, die ik, zowel Malone als Bakker aardig afgezeken heeft. Ja. Uh, maar ik moet daar echt op terugkomen, want ik vind dat het uh, uh, nog steeds, vind ik uh, ze allebei afzonderlijk van elkaar, niet de allerbeste ja. uh, verdedigers, maar in combinatie werkt het echt fantastisch. En, uh, ja. uh, Malone is echt een slot op de deur, uh, valt echt uh, uh, scherp, komt in deze rol veel beter tot zijn recht dan op het middenveld. Ja. En Bakker daarnaast doet eigenlijk ook niet zoveel heel veel verkeerd. En is hij opbouwen natuurlijk uh, echt van meerwaarde. Dus ik vind de, de combinatie echt heel erg werken. Uh, geen enkele reden voor de om uh, om daar te wisselen op dit moment.
0: Zeker. Daar bakken gaan we zo meteen ook wat dieper op nog op in. Dan uh, de 1-3. Na ja, een kleine storm van Top Os, zonder echt uh, serieuze kansen af te dwingen, uh, is het uh, Yassine Azegari, die uh, in het degradatieseizoen uh, uit mijn hoofd thuis tegen Heerenveen Vee de Graafschap debuteerde. Dat is al wel een aantal jaar geleden. Nu dan eindelijk ook zijn eerste goal uh, mocht aantekenen. En ja, daar was hij uh, ja, dolgelukkig mee.
2: Ja, leuk hè. Het is uh, net zoals uh, Van Schuppen natuurlijk echt een jongen uit de, uit de eigen jeugd. Uh, volgens mij iets minder lang in de eigen jeugd uh, gespeeld dan uh, uh, van Schuppen. Uh, komt natuurlijk van uh, JVOZ, als ik het goed heb. Uh, ja. Uit, uh, uh, ja, het is gewoon cool. Hij, heeft, uh, hij is echt uh, een echte jeugdspeler. Dus die, die uh, zijn uh, minuten, in het eerste maakt een beetje tussen bank en basis gependeld. Uh, ook wel terecht, denk ik, dat, dat de graver maar ja, het zo'n uitgehaald heeft. Uh, Voegt ook in de uh, matchcast, van, uh, heeft hij dat nou gedaan met de prikkelen? Ja, zegt dat, hij, uh, dat denk ik wel. Maar hij doet het gewoon hartstikke goed de laatste weken. Hij gaat met de week beter voetballen, vind ik. En dan is het heel leuk dat hij het kan bekronen met een doelpunt. Ja,
1: ja je zag ook in de onder 21 dat hij daar ook, uh, niet regelmatig, maar af en toe scoorde. Uh, dus je ziet ook wel gewoon dat hij het kan. Ja, het is gewoon mooi dat hij het nou ook gewoon het eerste laat zien. Want ja, het is, uh, hij heeft de afgelopen weken ook redelijk wat kritiek gehad op de tribunes. Uh, in ieder geval om mij heen. Uh, ja. Ja, ik vind het gewoon mooi dat hij zich op dit moment gewoon uh, op deze manier laat gelden.
0: Precies. We hebben net even de discussie gehad over Schubbe. Of je die er al uit kan halen. We hebben het ook zelf aan Yassine gevraagd in de matchcast. Of hij nou zelf vindt of hij al een baasspeler is of een onbetwiste baasspeler.
3: Nou ja, onbetwiste wil, wil ik nog niet zeggen. Ik denk dat ik nog wel ja, iets, ja, iets, iets, ja, iets meer kan brengen denk ik, om dat echt te worden. Alleen ik merk wel dat uh, de bepaalde waarderingen die natuurlijk ook van het team krijgt. Uh, ik, ik werk nu heel goed samen met Tom Heij op mijn bus bijvoorbeeld. Um, ik denk dat we elkaar goed aanvullen. En daarin weet je wel dat we ja, elkaar heel erg hard nodig hebben. En dat ik het in, ja, in zijn ogen denk goed doe. En hij in mijn ogen natuurlijk ook. Maar. Natuurlijk van nou ook weer twee of drie assisten of zo. Dus. Nee, ik denk dat ik nu wel uh, het gevoel... dat ik wel een klein beetje mijn plekje heb. Alleen ik probeer er nog wel... Ja, ja, wel nuchter in te blijven. En gewoon uh, de keihard door te blijven gaan. Want ja, bij voetbal kan, nou ja, kan je het eigenlijk nooit weten... of je altijd nog wel een zich blijft.
0: Ja. Nou, ja, duidelijke taal denk ik. Nuchter ziel hè? Ja, ja. ja die zin, uh, in die zin zeker. En ik denk ook wel dat hij... Nog een beetje het voordeel heeft uh, dat, dat hij in die zin wel uniek is. Hij is niet per se nummer 6, net als hij en Agogiel. En ook niet per se nummer 10, dus voor die positie daartussen is hij op dit moment, je weet niet wat er met die Kagro gaat gebeuren, misschien ook nog zo een voordeel gaan hebben. Um, hij is toch wel de enige die dat profiel een beetje heeft op dit moment.
1: Ja, het is een echte loper. Uh, hij is uh, overal op het veld wel uh, redelijk te vinden. Ik moet zeggen dat hij een fantastische opmerking maakt dat uh, hij het in zijn ogen wel goed doet. Ja, dat uh, <laughs> ja. Dus, uh, Niet alleen in zijn ogen. Maar ja, je ziet gewoon, uh, ja, hij is overal op het veld. Uh, moet hij naar voren, dan loopt hij naar voren. Uh, hij is niet te beroerd om, als iemand zijn mannetje laat lopen, om daar uh, achteraan te lopen. Uh, in het begin van het seizoen was hij af en toe nog even verdwaald in het veld. Omdat hij gewoon niet meer wist uh, waar nonchalant. hij naar achteraan moest lopen.
2: En best wel nonchalant af en toe.
1: Ja. ja. En dat, dat zwemmen in het veld is een beetje eraf. Uh, het nonchalante zit er af en toe nog wel in. Maar als hij dat er ook eruit krijgt, dan uh, denk ik echt dat Vanak een, 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 een goede speler gaat worden.
0: Ja.
2: Zijn contract loopt natuurlijk af, hè? En dat is natuurlijk uh, een van de vragen die je moet gaan stellen. van uh, uh, deze, win deze winterstop, van ga je verlengen of niet? Ja. Wat zouden jullie doen op dit moment?
3: 100%
0: uh. verlengen. Maar dat had ik ook al gedaan voor deze periode.
2: Ja, terwijl ik in instantie eerder dit zoen, uh, Het heeft heel lang geduurd voordat ik echt zijn meerwaarde uh, zag. In de ja. eerste fase van het zoen zag ik echt uh, nog steeds niet wat, hem nou, uh, wat hij nou toevoegde. Maar inmiddels, ja, nadat hij op de bank gezet heeft... Ik vind hem echt, wat zelfs ze met de week beter gaan spelen...
0: Ja, ik ken hem best wel goed uit de jeugd. En daar was altijd heel goed. Dus ik, ik had dan de hoop dat hij dat nog altijd wel een beetje kon bereiken of zo. En ik ben ook van mening dat, ook al is het maar de vijfde man uit je selectie, dan heb ik liever zeg maar drie jaar lang Jassine dan de hele tijd wisselende mensen.
1: Zeker, ik zou hem ook gewoon uh, verlengen. Uh, in het begin van het seizoen zelfs. Zelf. Ja, ondanks dat hij inderdaad af en toe aan het zwemmen was of een zand was. Uh, je zag af en toe wel gewoon met een bepaald balletje dat hij wel gewoon het spelletje gewoon beheerst. Ja. Maar wat zou, stel, die cargo die is dus beter dan Yassine. Wat dat zou je, je dan doen? Zou je hem dan halen voor een half seizoen? Of zou je dan zeggen van, joh, Yassine, nee, eh, dus blijf staan, ontwikkel je? En...
2: Die, als je die cargo haalt, dan ga je hem natuurlijk ook voor, voor langere uh, vastlegging. Dan zou je hem contact voor twee een half seizoen of iets geven. En dan ja. laten ze dan maar uitvechten. Ik denk dat je nu, gezien de, het feit dat je weinig andere opties hebt, uh, deze prima allebei vast kunt leggen, ook voor een langere periode vast kunt leggen. Laten ze maar uitvechten.
0: Want uh, de, de andere optie die eventueel nog hebt, uh, is dan de laatste opvallende man van de laatste twee wedstrijden. Dat is Banzuzzi. Tegen VVV natuurlijk uh, zijn debuut in het betaalde voetbal. En uh, tegen Top offs weer ingevallen. En wat ook opvalt, is dat het niet, het is niet zomaar invallen. Die, hij brengt echt ook echt wel dreiging. En dat is natuurlijk vrij uniek voor een, een speler die twee potjes op zit. En het wordt alleen maar unieker als je dan een beschouwing neemt dat dat gastje uh, pas 16 is.
1: Ja, ik moet zeggen dat uh, tegen VVV iedereen om me heen op de tribune geloofde niet dat hij 16 was. Uh, <laughs> Deels door zijn, uh, ja, door zijn uiterlijk natuurlijk. Een vrij grote jongen. Uh, ja, ik, ja, ook net als bij Van Schuppen. Net of hij geen zenuwen had. Hij uh, ging er gewoon vol voor. Uh, met iets meer geluk uh, had hij al twee of drie doelpunten kunnen maken. Ja, dat is gewoon hartstikke mooi voor zo'n gast. En ja. je, je ziet gewoon. Hij gaat overal naartoe. Uh, hij mist af en toe nog wel een beetje de intelligentie. Of de, de ervarenheid. Van, uh, dat hij weet waar dat hij precies moet staan op zo'n moment. Maar hij loopt het gat wel weer gewoon zelf dicht.
0: Ja, zeker. Uh, Michael had hem voor de camera na de wedstrijd en die heeft hem ook even gevraagd, uh, voor ook de mensen zoals wij die hem misschien wat minder kennen, wat voor type speler hij nou is? Uh, ik ben een uh, middenvelder, aanvallende, kan ook verdedigen, uh, boks to spelen. Uh, maar ik speel het liefst aanvallende middenvelder.
2: Ja, een kort antwoord. Zoals eigenlijk de meeste van zijn antwoorden kort waren. Dit was nog een van de langste. Klopt, daar <laughs> hebben we dit gebruikt ook.
0: Ja, nee, ja, dit heeft ook te maken dat je 16 bent. Uh, Alex zei het ook al tegen ons dat het zijn eerste interview ooit was. Dat is ook wat niet zo gek als je 16 bent. Dus dat, vandaar dat hij misschien nog wat korter van stof was. Want de, de meeste antwoorden waren: ja, klopt. Ja,
2: Inderdaad. ja, ja zeker. Ben je
0: aanvallen in het midden Ja. Ja. Dat, ja, dat is Ik vind dat wel mooi. Ja, he, En je, het... je liep wel overal eigenlijk, hè? Ja.
1: Maar dan zouden dan nee. jullie dan kijken van: uh, joh, uh, jij kan overal spelen. Um, we hebben Yassine, we hebben Boris, uh, we hebben Haaien, we hebben Alcogiel, uh, we hebben Ralf. Joh, weet je wat, vechten jullie het maar uit en is er eentje minder, dan geven we iemand van de jeugd de kans. Um, het zou misschien voor dit seizoen kunnen zijn dat we mee niet kunnen promoveren, niet promoveren nee, zo, dat we niet promoveren daardoor, uh, maar dat die gasten wel groeien. Zien jullie dat dan liever of hebben je dan uiteindelijk zoiets van, joh.
2: Altijd hè, maar dat hebben we, en dat, dat is ook, ergens uh, vind ik ook dat we als supporters best wel ons gelijk halen dit seizoen. Want ook vorig jaar hebben we natuurlijk, uh, uh, ja goed, ik luister de podcast maar terug, vaak genoeg gezeken op het feit dat uh, NAC zo'n oude selectie had, waardoor er geen enkele basis was voor, uh, voor volgende seizoen als je niet zou promoveren. En met dit elftal, je kunt als je, uh, wat, op, wat op dit moment dit seizoen uh, aan jeugdspelers al minuten gemaakt heeft, kun je praktisch een heel elftal uh, al vullen. Ja. Praktisch iedere positie heb je al iemand gehad die een uh, minuut heeft gemaakt. En uh, die jongens, daarvan weet je, uh, dat is namelijk hoe jonge voetballers werken, die worden alleen maar beter. Dat, die, die gaan met iedere wedstrijd die ze spelen, met uh, uh, ieder jaar dat ze uiteindelijk in de benen hebben, alleen maar beter worden. En uh, we hebben vorig jaar een groep van God, Weet je, uh, ga nou gewoon, een, kies nou een keer gewoon voor eigen jeugd en kijk ja. maar uh, waar het uitkomt. En dan uh, heb je in ieder geval, uh, als het komend jaar niet lukt, dan is de kans dat het het jaar daarna lukt. Uh, wel meteen een stuk groter... in plaats van dat je weer uh, een, een miljoen, twee miljoen uh,
0: door de play spoelt...
2: Uh, aan Lex Immersen uh, en weet ik wat voor gasten. Die ja,
0: en, en gewoon jeugdspels voor andere clubs eigenlijk huren. Hè? Venema, Hendrix. Hendrix was dan wel echt goed. Maar als ik kan. kan. Ja, als ik ja. kan, leuk voetballetje, hoor. Maar de... Ja, dus geef mij dan inderdaad maar een kerstens of een kotsuwe in de basis.
2: Als er kan, doet het natuurlijk dit seizoen heel erg goed bij Excelsior. Maar dat is, die vraag is ook al een aantal keer opgeworpen. Zijn er dat je afgelopen seizoen uh, uh, kerstens de kans had gegeven? Dan was hij nu toch ook veel verder geweest. Ja. Inderdaad, het, het spelers opleiden voor andere clubs is waar ik het slechtste tegen kan. En dan heb je soms uh, zo'n Manu Garcia of Angelino een verhaal apart. Uh, maar als je nou kijkt naar uh, wat Fiorino bijvoorbeeld vorig jaar bracht, was, was indrukwekkend hè, voor zijn leeftijd. Maar denk je uh, dat... Uh, uh, van schuppen over een heel seizoen mindere statistieken heeft dan Fiorini.
1: Nee, wel ja, een iets andere positie nee. natuurlijk. Ja, maar wel iets andere positie. Vorig denk... jaar ging het natuurlijk tussen Azegari en Fiorini. En in het begin vond ik Fiorini echt niet goed spelen. De eerste wedstrijd heb ik ook al wat commentaar op gehad. En toch eigenlijk zoiets veel liever eigen jeugd. Je ziet wel gewoon, hij heeft echt heel veel stappen gemaakt afgelopen seizoen. En uiteindelijk is hij wel gewoon veel, veel beter geworden. En het is een vraag uh, of Jassi natuurlijk net zo goed was geworden.
2: Klopt, maar hij speelt nu bij uh, Lincoln in de, uh, de, de League 2, of uh, League 1 speelt hij. Ja. Uh, je hebt daar helemaal niks aan overgehouden. Hè? Anders dan dat hij uh, een jaar lang je bijna tot aan de Eredivisie gebracht heeft. Maar dat is ook niet gelukt. Ja. Je, je bent er niks wijzer van geworden. En uh, met de jongens van, van, van Feyenoord is natuurlijk helemaal... Ja, Hendrik is inderdaad ook wel een bijzonder talent. Ja. Maar... Die, uiteindelijk word je er zelf niet beter van. Klopt.
0: Want een Hendrix, en dat geldt ook voor als ik aan dit te doen weer, Excelsior kan eigenlijk hem alleen behouden als ze promoveren. En als je niet promoveert, dan komt zo'n jongen toch niet. En je hebt er geen geld voor. Het is hetzelfde met Hendrix. Als wij waren gepromoveerd vorige seizoen had je Hendrix misschien met geluk nog een keer kunnen huren.
1: Feyenoord zit niet zo heel dik in de centrale Ja,
0: Hij is gewoon een minuut aan maken. Dus ja, dat, je, 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 je koopt er eigenlijk niks voor. Daarom zou ik dan eerder zeggen, doe dan met optie tot koop. Maar dan zul je weer niet dezelfde talenten kunnen gaan betalen. Uh, we zitten natuurlijk wel al uh, nu wat, uh, wat verder in de podcast. We hadden nog een, uh, een, een vraag voor Yassine. Uh, waar we een beetje deze kopjes mee gaan afronden. Als ik wel één ding over huurspelers mag ja. zeggen.
2: Dus wat ik ook uh, belangrijk vind. En uh, Fiorini heeft natuurlijk... Uh, uh, hij vond het wel leuk om vannacht te spelen. Garcia is een verhaal apart. Die, uh, uh, ik denk nog steeds met, met warme gevoelens terug aan Breda. Maar in principe geven, of geven huurspelers niet zo heel veel om je club. Die spelen daar puur en alleen voor zichzelf. En het feit dat je nu jongens zoals zo'n Van Schuppen... maar ook zo'n Van ziet... dat zijn echt huurspelers die een heel andere binding... met de club en met de supporters hebben... dan huurspelers. En dat is me ook wel waard.
0: Ja, nee, zeker. En dat aspect is waar, waar je nu denk ik ook wel deels van geniet... als, 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 als je die jongens ziet... En wat ook de gunfactor iets hoger maakt. Want als Venema ja. een bal staat staan uitziet... dan weer dat is vervelender als dan bijvoorbeeld Boers dat ik keer
1: doet. Ja, maar kijk hoe, hoe Venema... Uh, nee, die heeft misschien één, die heeft één doelpunt gemaakt, geloof ik? Misschien nee, nee, dus nee zes. Oké, ja. Ja. Okay, nou ja, maar als je, kijkt, als je hem zag juichen... of je ziet van Schuppen juichen... Ja, dat, dat is toch veel en veel en mooier. Gewoon omdat de jongen echt gewoon... Uh, die ziet bekende in het publiek... en die gaat daarmee zijn feestje vinden. Dat is het.
2: Venema juicht voor zichzelf... van Schuppen voor de club. Ja.
0: Dan uh, ja, zijn we eigenlijk vrij snel toch gegaan van een... Uh, een negatieve stemming met die jong Ajax-wedstrijd. Uh, Eindhoven uit, wat ook een drama was. Na een... Uh, was ja, ook, dat was echt fucking slecht. Toch een goede brengen. flow, waarin je eigenlijk alleen van Volendam verliest. Uh, ook eigenlijk tegen de vrouw in. En dat vroegen wij ook aan Jassine. Uh, ja, hebben wij het lek nu boven?
3: Ja, nou, we hebben natuurlijk... Ik denk dat het nu wel ietsjes beter op orde, op orde is, zeg maar. Um, qua spel, qua hoe we staan. Alleen, uh, ja, we zijn er nog niet. We moeten nog, we moeten nog een goede lijn doortrekken. Vooral nu, nu komen de komende... Ja, eigenlijk de tweede periode hebben we allemaal ploegen waarvan we eigenlijk ja, moeten winnen. Dus we proberen wel gewoon met onze twee benen op de grond te blijven en elkaar ja, door te blijven gaan. Want we zijn hier met een mooie race bezig en dan moeten we zo lang mogelijk voorhouden natuurlijk.
1: Ja, je zegt dat natuurlijk heel mooi. Uh, tweede periode, dat zijn allemaal ploegen waarvan we moeten winnen. Hoe zien jullie de kans op de periode titel?
2: Eigenlijk, tot aan de winterstop, uh, uh, hoef je eigenlijk tegen niemand punten te spelen.
0: Ja, ik kan het lijst even afgaan. We spelen eerst tegen Dordrecht uit, nummer laatst. Daar gaan we het wat dieper op in. Jong Utrecht thuis, uh, Jong PSV uit, uh, Helmond Sport thuis. Dan uh, heb ik een screenshot gemaakt waar ik net mezelf blokkeer. Dat is Den Bosch uit. Uh, dan Almere City thuis in Breda gewoon. Nou, dan de Beekwedstrijd en dan uh, afsluitend heb je Den Haag uit. Nou, dat is
2: eigenlijk de enige echte, plo echte ploeg waar je...
0: Ja, want Den Haag staat nu een plekje onder ons, maar dat komt natuurlijk omdat ze veel punten in mindering hebben gekregen.
2: En
1: Almere City, daar zei je vooraf aan het, gaan aan het seizoen, Dat je toch echt wel gedacht dat dat gewoon een veel betere ploeg was. Ja, we
2: zijn... winnen daar als Verbeek nog trainer is. Als Verbeek tegen de tijd ontslagen is, dan
0: is, wordt het gewoon een hele lastige wedstrijd. Ja. Al speelden wij ook tegen Almere toen Tobias ontslagen was, of gebeurde dat net erna? Dat ben ik nog even vergeten. Volgens mij was dat net ervoor en toen wonnen we er ook van. Ja. Maar, ja, nee, maar je je weet, meer ja. om te zeggen dat, dat Almere City is wel zo debiel slecht op dit
2: moment. Dat kan gewoon niet zo lang blijven duren. Het kan niet dat, dat zij tegen de ja. winter uh, nog steeds 19e staan. Dat zou heel raar zijn.
1: Maar Verbeek is wel duur. Hè? En als je hem af moet kopen, dat kost ja. ook veel geld. Ja, je moet, ja. Ja, je ja. moet
0: ook niet vergeten dat als je van vorig seizoen kijkt, zijn ze Koolwijk kwijtgeraakt. Die speelt nu in de Eredivisie bij PEC. En ze zijn Thomas Verheid kwijtgeraakt. En ja, vorig jaar, ja, ik heb dat al vaker gezegd, was een beetje misschien... Uh, een drogreden. Maar Almere was een leuke ploeg, maar in, op het eind toch wel best wel weer ingestort. Uiteindelijk best wel hard vernederd in de play-offs. En ik weet echt niet of die ploeg wel echt zo goed is als mensen ze beweren. Ook nee, maar, Mirani trouwens, captain uh, zijn ze kwijtgeraakt. ze zijn ook niet
2: zo slecht als de negentiende plaats nu doet vermoeden.
0: Nee, niet negentiende, maar ook niet... Uh, maar ze hingen wel top... echt
1: op een paar spelers natuurlijk, hè?
0: Ja, en die zijn allemaal, nou niet allemaal, maar wel bijna allemaal weg.
1: Oh, ja. Toch,
2: we kunnen natuurlijk... weer Dit is geen podcast over Almere, maar ze hebben nog steeds best wel wat... Ja, nee, ik kan het even... Uh, Leeuwin, uh, Van Vlekken. Uh... Leer ja, winnen. Voor Almere zit hij toch gewoon een prima verdediger? Ja, voor de nummer 13 van de KKD. Nee, voor voor KKD Pauls, uh, Arweiler, dat zijn ook geen slechte voetballers. Paulus. Ja, Pauwels. Ah,
0: Oké, okay. uh, ja,
2: reserveuren is bijvoorbeeld ook een uh, echt bekende... Ja, uh, ja, maar dat soort gras
0: speelt er ook bij Topos, weet je al. Stui van de of reserveur. Ik denk echt niet dat dat zoveel scheelt.
2: Nou, vooruit. Dus Almere zit dus hij nee, okay. gaan, dus gaan we ook gewoon... Gaan we ook ook gemakkelijk
0: winnen, inderdaad. Alleen Ouder Den Haag gaan we dus ja. heel punten verspelen. Ja, nou ja, in potentie. Je zal er altijd wel misschien weer tegen de jongploeg of zo. Ik kan altijd een gelijk spelletje of een verliesbeurt uit bij Den Bosch. Het kan altijd. Maar over het algemeen moet je hier wel echt je slag gaan slaan. Klopt, want inderdaad. Of het gaat
2: lukken is natuurlijk een tweede. Ik heb op dit moment goede hoop, maar er komt nu nog in die high van die overwinning zit. Als ze verliezen, dan denk ik automatisch weer dat we toch misschien wel de positie van Almere weer in gaan nemen over een paar weken. Ja. Uh, maar in principe is het natuurlijk wel een programma waar je de punten vandaan moet halen. Dat zegt Yassine zelf ook terecht. Dit is uh, anders dan die eerste serie van, uh, van zeven wedstrijden... waar we heel veel punten hebben laten liggen. Natuurlijk wel een serie waar je het echt moet uh, gaan laten zien. Ja. Zeker als je nog iets wil maken van je promotiekansen. Want ja. stel je nou voor dat je in deze periode heel veel punten pakt... dan kan het zomaar zijn dat je vijfde, uh, uh, zesde, vierde... zo rond die koers ergens staat tegen de winterstop. En dat is natuurlijk wel een goede uitgangspositie in de wetenschap... dat er in deze uh, winter wellicht een hele hoop geld bij gaat komen.
0: Ja. Wouter, als je dan je eigen vraag uh, beantwoordt... denk jij dan dat een uh, periode tool haalbaar is?
1: Ik denk dat de kans erop vrij reëel is. Uh, ik vind alleen niet dat we onszelf alvast rijk moeten rekenen. Want, nee, uh, uiteraard. Mijn Doe ervaring wel. als nacht <laughs> leert mij gewoon... dat zodra ik me rijk gaan rekenen, toch keihard om eruit gaan. Ja,
2: dat is ook de reden waarom ik altijd zo boos ben als het mislukt.
0: <laughs> ja, Jassine zegt in ieder geval zelf... Je wil ook niet te veel op de zaak vrijlopen... maar zegt wel dat hij het uh, redelijk op orde heeft... Uh, Meteen het, het bruggetje met Yassine, maar ook Agu Gil. Uh, heel actueel nieuws, want dat kwam vandaag uh, kwam dat uh, online, dat uh, Azegai en Agogil allebei Mar Marokko onder de 23 zitten. En dat is uh, ja, denk ik voor die gasten een heel mooi compliment.
2: Ja, super tof. Het is hartstikke leuk sowieso om te zien hoeveel uh, jeugd uh, en eigenlijk ook internationals we inmiddels in de selectie hebben. Yep. Het is natuurlijk een, uh, sowieso is, is dit een compliment voor de jongens, maar een compliment voor de jeugdopleiding, dat uh, we inmiddels toch wel kwaliteit afleveren.
1: Ja, er zijn gasten van 20 en 19 jaar die gewoon in de onder-23 gaan spelen zometeen. Uh, ik weet niet of ze ook nog onder-21 hebben. Uh, maar, dat zou
0: ik ook zo niet uit. Maar
1: dat, ja, dat ja. zegt in ieder geval wel iets. De
2: Marokkaanse uh, onder-23 is volgens mij een beetje te vergelijken met de onder-21 bij veel uh, andere landen. Ik weet niet precies hoe dat werkt, maar als je kijkt naar de selectie daar, uh, jongens als Bannis uh, zitten daar ook in. Volgens mij is dat echt gewoon wat, wat voor uh, jonger, wat de jonge oranje bij Nederland is. Ja,
0: ja, en per continent is het ook een beetje verschillend uh, hoe ze dat uh, indelen inderdaad. Um, ja, het is in ieder geval wel, uh, als ik garen kijk, die heeft natuurlijk ook al redelijk wat ervaring voor 20 jaar. Maar ook Agogil is blijkbaar, denk ik al, in een eerder staan ook al opgevallen bij, uh, bij hun. En dat komt misschien ook wel omdat onder 21 ook gewoon in de, in de hoogste divisie mogelijk speelt voor, voor jeugdteams.
2: En ik denk ook dat voor een jongen als Agogil geldt dat ze als Marokkaanse bond die graag uh, snel vastleggen. Dat uh, ja. op dit moment nogal onduidelijk waar zijn uh, top ligt. Ik vermoed niet dat voor allebei zal het uh, gelden. Ik niet dat ze allebei het nederlands elftal zouden halen op het moment dat ze dat uh, zouden nee. willen. Uh, maar ik kan me wel voorstellen dat de Marokkaanse bond er graag snel bij is.
0: Zijn broertje speelt wel bij Ajax, die zal ook een beeld... Uh... Ja, en ook als je wat verder in de jeugd gaat kijken, heb je die... Dat kan er ook uh... een reden zijn, hè? Als je, ja, nee, zeker.
2: Want uh, als... Uh, 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 ik weet niet hoe... Uh, ja, hij speelt bij Ajax, dus hij zal wel een groter talent zijn op papier dan, uh, dan zijn broer. Dat moet ja. natuurlijk ook een reden zijn, hè? Dat als ze uh, zijn broer binnen hebben bij uh, Marokko, dat ze allebei uh, kans dat ze allebei van Marokko gaan spelen gewoon ja. groter
0: is. Ja, en uh, Marokko heeft ook wel wat connectie met NAC. Nou, want je hebt uh, Mostafa Ze Zit nu in onder 16, is al een hele leuke spits. Scoort ook regelmatig. Uh, dit weekend ook weer de, de winnende gescoord. Dan heb je natuurlijk ook Mekawi die iedereen inmiddels wel kent qua die naam. Dat is natuurlijk voor Nederland. Ja, die, maar dat is wel een jongen die ook bij Marokko al een paar keer is uitgenodigd. Ik weet niet of hij ook daadwerkelijk is gegaan uiteindelijk. Maar wel in ieder geval een beeld is geweest.
1: Ja, maar als die scouts dan toch al daar rondkijken. Of een keer bij NAC geweest zijn. Dan zien ze zelf al die jongens een keer voetballen. Ja. En dan weet je als scout, weet je echt wel al na één of twee wedstrijden van joh, uh, dat is er eentje die ik in de gaten moet houden. En ja. Ja, als de statistiek wordt opvallen, dan gaat uh, kan het kant hard gaan.
0: Ja, en dat is misschien ook al voor de transferwaarde in de toekomst weer van die jongens uh, van belang. Dat is dat ook gewoon je... Ja, het staat altijd goed op je cv. Ja, tuurlijk.
2: Dat denk ik ook uh, voor... Uh, uh, hè, er is wel eens kritiek op uh, uh, dat, in, dat je in de transferperiode... of in de, uh, in de landperiode jongens naar uh, Curaçao, Suriname gaan. Maar voor hun carrière is, is dat natuurlijk echt uh, hoe dan ook belangrijk. Want als international kom je toch anders binnen bij een club... dan uh, wanneer je dat niet bent. Ja, ja, de
1: de toernooi-speler geeft natuurlijk ook iets andere ervaring mee dan, uh, dan gewoon een wedstrijdje voor de competitie. Want een toernooi, dat is echt gewoon ieder duel wat je verliest, dan kan je eruit liggen. Dus ieder duel zit gewoon vol de druk erop. Dat is altijd waardevol.
0: Ja, denk ook. denk ook. Ja. Dan uh, uh, door naar ja, de, de volgende revelatie zou ik bijna willen zeggen. Uh, Danny Bakker. Michael, uh, een van onze crewleden, die heeft uh, met hem gesproken. heeft wat langer met hem gezeten. Daar staat deel 1 van het interview, staat online. Ja, leuk verhaal. Uh, ja. Danny Bakker is natuurlijk uh, een jongen die uh, hier met de nodige. Uh, ja, niet met tegengas. Ik denk dat iedereen op een gegeven moment wel dacht: verder ja, is wel een leuke, leuke gas, maar toch wel een stroef begin. Uh, daar hebben we ook een reactie bij van op de site onder dat interview. Dat komt van Talentje. En die had uh, 80 upvotes vanmiddag al. Vrij snel ook. Dus dat geeft wel aan dat het een beetje het gevoel is van de supporters. En uh, daar staat in, in. het begin wist ik niet zeker of het een versterking was. Met veel persoonlijke fouten. Wellicht eventjes wennen. Want de laatste naast naast loon staat hij goed zijn mannetje. En heeft hij een zeer goede paas. Daarbij creëert hij regelmatig kansen in dode spelsituaties al met al een goede versterking gebleken. Hup Danny, hup nak. Is dat, dat de volgende geschreven is... of? Nee. <laughs> Nee, ik, ik heb het gecheckt. Ook het IP-adres erop nagetrokken, Maar uh, nee, dat, dat, nee, dat niet. Maar ja, dat het zoveel geluid wordt. is ook wel een mooi signaal voor Danny zelf, denk ik. Dat hij echt wel uh, aan de betere hand is. Ja, maar
1: dat is natuurlijk al wat we net zeiden. Hè. In het begin van het seizoen uh, stond het verdedigend gewoon niet heel stabiel. Uh, met Malone achterin. Dus ze vullen elkaar gewoon goed aan. En je ziet echt gewoon dat dit een, uh, een goed centrum is. Ja.
0: En dan uh, ja, de vervolgvraag is een beetje. Bakker staat natuurlijk bekend als een jongen. Zo kwam hij ook, ook binnengehaald. Met een bak aan eerderwiese ervaring. Uh, als we een, een beetje op de zaken vooruit lopen stiekem, uh, stel je zou promoveren. Het staat het
2: staat, staat negen op dit moment. Hè.
0: Klopt, hein? maar als we dan bij, stel we, we worden kampioen, stel we promoveren. Is Bakker nou een gast die uh, echt moet koesteren en waar je denkt van ja, daar kunnen we echt wel mee de Eredivisie in. Of is hij daar misschien nog wel te licht voor als centrumverdediger? Want hij heeft natuurlijk in de Eredivisie vooral als nummer zes gespeeld.
1: Ja, nee, het, is natuurlijk, uh, het ligt er een beetje aan hoe Nak gaat spelen. Uh, NAC speelt nu uh, wat aanvallender dan afgelopen seizoen. Het is natuurlijk de vraag als promovendus, mocht uh, mochten we promoveren, of je nog steeds die speelstijl kan, kan hanteren. Want ja, je gaat wel tegen betere tegenstanders spelen. Uh, daarnaast is natuurlijk ook de vraag... we krijgen natuurlijk een investeerder. Um, stel we promoveren, wat gaat die doen?
0: Ja, ja maar ik vind... Ja, op zich, op zich is Bakker wel het, het type voetballer... wat je een beetje moet hebben. Kijk, hij, hij, is, hij is redelijk jong nog. 26, 27 is hij volgens mij. 26. En... Um, wel met ja, zo'n dusdanige ervaring. Is gewoon Nederlands. Dat klikt vaak toch ook al iets beter. Dat in plaats van zo'n vreemdelinglegioen. Ik denk dat dit wel een beetje de type spelers zijn. Die je gewoon voor langere perioden van kan genieten. Als dus je kijkt bijvoorbeeld naar VVV die nu zijn gedegradeerd. Die hebben eigenlijk vanaf 2017. Hebben ze vier jaar met nagenoeg dezelfde kern met gasten gespeeld. Moet je denken aan Danny Post. Moreno Rutte. Ralf dan een tijdje. Allemaal van die spelers. Die ja, hun, hun plafonds wel echt niet in oranje liggen. Maar wel gewoon degelijke spelers. En ik denk dat Bakker daar echt wel eentje van kan worden.
2: Dat denk ik, ook. ik denk dat het wel, wel echt inderdaad echt op de zaken vooruit lopen is. Uh, maar op het moment dat je nu uh, de rest van het seizoen met het uh, centrum uh, Bakker Maloon speelt en dat staat, dat raakt ingespeeld, dat werkt. Ja, waarom zou je dat dan niet behouden op het moment ja. dat je promoveert? Het is echt niet zo dat de onderkant van de Eredivisie uh, substantieel beter is uh, dan de bovenkant van de KKD. Echt niet. Ik denk dat, uh, en kijk, je ziet het nu ook bijvoorbeeld bij RC, uh, maar ook bij uh, uh, Kambuur. Uh, en eerder ook bij Emmen, dat als je gewoon een, een goed uh, idee, een goed voetbalidee hebt...
1: Uh, en wat vastrijdt in je elftal, dat je op het jouw beste eind komt. Dat klopt, Je kan natuurlijk ook kijken van, joh, het staat nou goed met Malone naast. Uh, maar hoe lang gaat Malone nog door? En uh, ziet Malone zichzelf zo meteen nog in de spelen speler, centrale verdediger... of heeft hij zoiets van, ja, ik weet niet of ik dat, gaat, of dat nog gaat lukken. Uh, dan moet je ook gaan kijken van, ga je weer een, een rustler ernaast zetten? Uh, die vind ik dit seizoen niet heel goed... Tot nu toe. Ja, dus
0: twee hele goede wedstrijden gespeeld. Maar voor de rest uh, ja, niet zo goed inderdaad.
1: Nee precies. Maar dan ga je wel weer kijken. Van, joh, hoe kunnen we dat dan weer op gaan lossen. Uh, ik denk wel dat Bakker iemand uh, nodig heeft die naast hem staat. Die gewoon verdedigend ook goed is. Uh, ook goed kan communiceren is. Uh, als je Adeléu ernaast laat staan. Als, mocht hij een contract krijgen. Voor het leven.
2: Hè? voor het leven, Gewoon op, voor dat ene moment. Dat ene ja, moment. precies, maar Contact voor het leven geven.
1: Dan ga je wel weer kijken. Dat qua communicatie natuurlijk weer een stuk minder. Dus uh, ik, ja, ik vind het iets... wel een goede speler Bakker. Op dit moment. Maar het is natuurlijk wel de vraag voor jou: wat, wat voor uh, duo krijg je volgend jaar?
0: Ja, en moet je niet bang zijn dat Bakker uiteindelijk zelf uh, weg wil? Als hij een heel goed seizoen draait en je promoveert niet? Of is dat Tegen, nog echt. Uh...
1: Het is natuurlijk een middenvelder die, op, uh, die achterin staat. Een Nederlandse jongen. Dus uh, een manier van juichen, dat soort dingen, dat doet me ook wel een beetje aan uh, Danny Buis denken. Uh, ik, ik zou het heel mooi vinden voor de jongen als hij ook gewoon een paar jaar hier blijft. En net als Danny Buis gewoon een. Uh, ja, een beetje de kach kan trekken de komende jaren. Nou, of
2: kees het heeft hij ook wel een beetje wat van mij Het zijn allebei inderdaad gemankeerde middenveld. die als centrale verdediger dan toch best wel goed doen. Over Malone trouwens. Ik zat ook wat tegen Hij is inmiddels 33. Uh, hij gaat natuurlijk echt geen gigantische transfer zo maken. Er gaan, uh, uh, hij zou dan misschien terug naar ADO kunnen. maar gaat dat gebeuren? Uh, op het moment dat hij nu de rest van het Soenbaan-speler is. zou op Nixbaan zijn hij gewoon bijtekend. Uh, ik zou het zelfs best een goed idee vinden. inmiddels uh, als Malone bijtekend. En ik heb. Niet zo, zo lang geleden. Bij Eindhoven, eind uitgezet dat hij moet stoppen met voetballen. Ehm. Uh, nee, dat nou, is het maar voor de
0: continuïteit. Een beetje van de sluier. Weet je, dan hoeft hij niet eens per se baas bij dit te worden. Maar dat is wel gewoon. Ja, ik zou het als je, jouw, ook wel voor Als je, je
1: ook hoort wat hij doet met, met de jonge gasten. Dan gewoon, uh, joh, hier uh, ruimt je glas niet op. Prima, maar dat, daar zit er wel consequentie aan.
0: Wel
2: belangrijke zaken,
1: hè? Ja, gewoon, al hou je me erbij voor de kleedkamer. Nou ja, ja, zeker.
0: Uh, dan, uh, ja, de, we hebben het net benoemd dat dat het makkelijke programma. Uh, relatief gezien. Dat gaan we vervolgen uh, uit bij FC Dordrecht. Een, uh, een wedstrijd uh, complimenten aan onze fans. Uh, of niet onze fans, maar de fans van NAC. Want weer een vol uitvakken, gaan we daar zien. Ja, is wel een voorbeeld van een
1: tegenstander die je echt voor moet kunnen pakken, denk ik, Wouter? Uh, normaal gesproken wel. Uh, NAC blijft natuurlijk NAC. Uh, ik heb een wedstrijd uh, met Dordrecht uh, van vorig seizoen nog uh, in mijn achterhoofd zitten. Waar, uh, waarin we de betere waren. En uiteindelijk gewoon, uh, gewoon verloren. Um, ik denk wel gewoon dat we hier uh, gewoon makkelijk moeten kunnen winnen, want ja. voetballend moeten we dit gewoon, uh, zijn we er beter en moeten we dit gewoon makkelijk uit kunnen spelen. Nou, het wordt er
2: echt bouwt, hè? want die hebben uh, in de beker met Rino van Spakenburg verloren, die waren uh, ook tegen Vondendam uh, tamelijk uh, kansloos. Dat uh, klopt,
1: met NAC, uh, de, je, je, je weet zelf ook hoe NAC af en toe voetbalt. Uh, het is diepste wedstrijd die je kunt verliezen. Daarom, en het hoeft maar net even, uh, de jongens hoeven er net te makkelijk in te staan. Ze uh, spelen met veel jeugd, of veel jonge gasten. Ja, dat zijn wel de gasten die er wat makkelijker over kunnen denken. Een Haaien, een Ralf, een meloon, een Bakker... doen dat waarschijnlijk iets minder.
0: Bijna bij Ralf, ook niet zo bang voor, eerlijk gezegd.
1: Maar je hebt inderdaad wel een paar van die gasten ertussen lopen. Jassine. Uh, uh, denk, denk je niet
2: dat normaal gesproken juist de oude gasten... in dit soort wedstrijden het laten, laten lopen... omdat ze er makkelijk over denken? Ik denk dat juist de jonge gasten misschien wel zich willen bewijzen.
1: Ja, maar de, de ervaren jongens, die, hoort, die ze horen in ieder geval te weten van... joh. Uh, Kopje erbij scherp blijven van die drie punten zijn gewoon belangrijk
2: ik denk wel dat het uh, ook voor de uh, voor de voor de moraal heel belangrijk is dat je deze gewoon over de streep trekt uiteindelijk als je deze ook wint dan heb je echt wel, ben je wel bezig aan een serieuze serie en dan uh, ja. denk ik dat het voor het zelfvertrouwen uh, uh, ja dat het weer een boost krijgt
1: ja. zeker we
0: zijn er ook weer met de matchcast. dus dan gaan we auto, ja, automatisch natuurlijk wat uitgebreider voorbeschouwen. in het kort uh, wel opvallend dat er een paar oude bekenden zijn uh, Job van der Averd, die kwam bij NAC uh, ja, wat tekort eigenlijk in onder 21. Toen hij we Willem II Hij heeft nu al acht wedstrijden gespeeld. Willem II heeft een hele gemaakt, toch? Ja, één een, uh, een wedstrijd volgens mij van Willem tweede Of misschien nog een invalbeurt erbij. Uh, en Bradley Vliet, die we ook wel kennen. Uh, linksback die een paar keer met NAC ook bij het eerste heeft ja, meegetraind, trainingskamp. Maar voor de rest niet echt is doorgebroken. En als je dan voor de rest gaat kijken, ja, dan zijn het een beetje die typische kkd verballen Zoals bijvoorbeeld een jaren schuurman... Uh, ze hebben Stijn Meijer, die tot nu toe alles heeft gespeeld, maar wel licht geblesseerd is. En dan die, uh, die Griekse spits, uh, Agafiotis, die uh, zijn debuut maakte vorig seizoen tegen NAC. Toen Kai de Roi die twee goals scoorde. En toen scoorde die ook uh, voor, voor uh, Dordrecht. Dus op zich wel ja, zo'n typische KKD-plug wat dat betreft. Uh, Tim Hulscher hebben ze die bij Twente natuurlijk wel wedstrijden in Eredivisie heeft gespeeld. Als je dat dan allemaal bij elkaar optelt, dan uh, ja, denk ik dat je een hele vergelijkbare wedstrijd met bijvoorbeeld Top Os uit kan verwachten.
1: Ja, nou ja, het zijn natuurlijk wel namen waarvan je... Uh zou verwachten dat ze niet zo laag zouden staan, uh, wel laag, maar niet zo laag. Um, ja, het hoeft me net goed te vallen voor die gasten en ja. Het, Publiek
0: erachteraan, het kokende de een
1: Ja, nee, ja, dat natuurlijk niet. Maar je, je weet, het les bij VVV thuis ook. Uh, Scoor je hem zelf niet, of lukt het niet? Hij kan zomaar aan de andere kant vallen. En ze hebben wel voetballers uh, die een doelpunt kunnen maken, of die die bal net toevallig goed kunnen raken, waardoor die ja. fantastische doeling vliegt. Ja, uh, mijn gevoel zegt dat we gaan winnen, maar mijn verstand zegt dat we toch een beetje uit moeten kijken.
0: Ja, als ik jullie dan uh, om een, een kleine voorspelling uh, vraag van die wedstrijd, dan uh, kijk ik als eerste naar jou, Levien.
2: Uh, en dan is het zoals, uh, zoals het hoort, natuurlijk uh, ruststand, eindstand. Ja, even, ik zal even. Ik denk 0-1, 1-3. En de doelpuntenmaker, ik denk Bakker uit de corner.
3: Okay. Wouter?
1: Uh, ik ben, ondanks wat ik net zeg, uh, is echt mijn gevoel dat we 0-2, 0-3 uh, gaan winnen. Uh, en de doelpuntenmaker dan denk ik heel erg aan uh, van Schuppen. Okay.
0: Ja, dat wil ik eigenlijk ook zeggen, 0-2, 0-3. is gek voor uh, 0-2, 0-4. En ik, uh, ja, ik hoop op mijn herhaling vervolgens dat Kaai weer gaat scoren. Dat zou mooi zijn voor hem dat hij een beetje loskomt, of in ieder geval ja, goed voor hem. Want uh, ik heb wel het idee dat hij er wel wat beter in aan het komen is de laatste periode.
2: Jawel, maar ja, het, is, uh, uh, het kost heel veel moeite uh, om uh, mij te overtuigen van het feit dat hij echt een uh, goede aankoop is. We zijn inmiddels anderhalf seizoen on, onderweg sinds hij gaat van uh, Eindhoven. En hij heeft eigenlijk nog geen moment, uh, of hij heeft wel momentjes gehad, maar hij heeft nog geen enkele periode, geen enkele langere periode zijn meerwaarde bewezen. Ik vind het uh, echt nog steeds heel erg tegenvallen tegen... En uh, natuurlijk wel degene die de penalty veroorzaakt uh, tegen VV. Een moment, alleen de keeper af dat hij net buiten spel stond. Dus er zitten wel uh, momenten in dat hij het goed doet. Maar over de heel genaamde... Dat genomen... uh, lop lopje tegen
0: VVV. Klopt. Maar
2: ik weet het gewoon nog niet. Ik hoop echt dat hij inderdaad, de, de, wat uh, de graaf natuurlijk ook hoopt, dat hij een beetje er doorheen komt door die uh, periode van uh, fysiek ongemak. En dat het dan eindelijk gaat draaien. Maar ja, realistisch gezien heeft hij nog een half seizoen om zijn waarde van achterbij. Want dan moet je hem verkopen of verlengen maar je yep. ziet
1: wel gewoon de eerste wedstrijden van het seizoen zag je wel dat hij uh, beter presteerde dan het vorige seizoen. Um, en als je dan gaat kijken dat hij iedere wedstrijd of, vrij snel gepresteerd uitviel. En daarna iedere wedstrijd wel twee, drie momentjes had waarvan, je, waarvan ik in ieder geval wel zijn talent zag. Uh, terwijl ik hem vorige seizoen wedstrijden heb zien rennen. Uh, dat ik denk van joh... Uh, dat je daar een half miljoen voor hebt betaald, die bekend gek.
2: Ja. ja, maar dat is het. Je hebt er een half miljoen voor betaald. En dat is natuurlijk. Mensen worden er een beetje beut. dat het ook zo die transfers omgaat. Maar dat is wel de, is wel de realiteit. Ja. We hebben een heel groot deel van, van hekken verspijkerd. aan uh, de rooi. En dat is volgens nog gewoon een hele slechte investering geweest. Uh, ja. Als je naar zijn rendement kijkt. Het is gewoon te weinig.
0: Ja. En uh, ja, dat is dan toch wel iets. Uh, wat wel interessant blijft om te volgen, natuurlijk. Hè? Want. Wat jij, wat jij zegt, Livien, klopt. Zijn. Uh, zijn één laatste contractjaar. Dus voor volgend seizoen is hij dan transfervrij aan het einde. Ja, en op het nou, moment dat hij dan ineens wel opbloeit, ja, dat kun je natuurlijk nooit helemaal inschatten. Maar, nee, maar. Ja, je gaat, als je hem dit seizoen verkoopt, wat, wat, wat kies je dan? Want je gaat sowieso niet je vijf ton terugkrijgen. Dus dan pak je eigenlijk een beetje je verlies in die zin.
2: Maar dat is het, hè? Hij, gaat, uh, hij was, stond natuurlijk op het moment dat hij naar NAC kon... Al de was een latente belangstelling van Heerenveen. Uh, er was al echt wel... Uh, zijn trainer en zijn club pushten hem heel erg richting de eredivisie. Hij is uh, straks na dit seizoen twee seizoenen verder. Hij gaat natuurlijk geen derde jaar in de KKD willen spelen met, uh, met NAC...
0: Uh, maar heeft hij nu recht om te zeggen: van ik hoor een eerder
2: Nee, maar daarom zeg ik: hij moet het komende half jaar leveren, zowel voor hemzelf als voor Nak. Ja. Want als NAC niet promoveert, gaat hij natuurlijk nooit verlengen. Ja. Uh, dat is gewoon zo. Dat, 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 dat doet hij niet. En dan is het inderdaad zo dat je die vijf ton misschien wel helemaal kwijt bent, als hij gewoon daarna uit zijn contract loopt, uh, einde van het seizoen.
1: En voor een 1, 2 ton is het best een leuke voetballer voor een Heerenveen of een. Ja, uh, gewoon voor de, voor de, de Bijrecht het is een beetje
2: ons, uh, uh, en ik hoop dat het uh, goed uitpakt, maar volgens nog is het wel een beetje ons Sundalentiladai-moment. Dat we eigenlijk gewoon veel te veel betaald hebben voor een ja. speler die het uh, uh, nog niet echt waarmaakt. Nee, zeker. Nogmaals, ik hoop dat als hij helemaal fit is, dat hij er na de winterstop 10 inschiet, 15 bij voorkeur, uh, evenveel ja. uh, assists, dat hij uh, dat voor miljoenen verkocht wordt of uh, uh, met NAC naar de Eredivisie gaat en verlengt. Ja. Want uiteindelijk uh, hoop ik natuurlijk gewoon het liefste dat hij het bij NAC goed doet.
0: We hebben natuurlijk wel wat jongens in de Eredivisie rondlopen die van bij NAC vandaan komen. Laten we beginnen met een positieve. Cyril Dessers, een tijdje een beetje aan het kwakkelen is bij Feyenoord. Natuurlijk in een thuiswedstrijd laatst wel gescoord en dan nu weer. Een hele belangrijke, volgens mij 3-0 was het of zo. Scoort hij de 0-1 uit bij Sparta op het kasteel? Beslis je daarmee de derby? Ja, super mooi moment voor hem, denk ik.
2: Ik zat met toch een gemeen gevoel op de bank. Ik weet niet
0: hoe het bij jullie was. Ik heb die wat zitten te
2: kijken. Ik gun dit Sparta wel. Ik ook. Maar ik denk, ja, dat is het... Is toch ja. Ik Helemaal vind het, het zo
1: mooi voor Schriel. Ja. En ik, ik gun het hem echt, ja, weet je... Het, het maakt me niet zo gek voor uit wie die wedstrijd dan nou precies zou winnen. Maar ik vind het zo mooi voor de jongen.
0: Ja, het was ja, hoe ik in de wedstrijd kijk, wat kijken... Sparta echt wel gewoon aansprek gemaakt een puntje. Gewoon door heel veel strijd leven, weet je wel. Die je kipt weer een prima wedstrijd. Ja, en dat, dat, ja, maar ik gun het inderdaad, Schriel ook wel. En ik hoop dat hij daarmee een beetje loskomt. Uh, dan, uh, ja, wat ook een beetje nak-eigen is... dat we ook uh, onderin de Eredivisie goed vertegenwoordigd zijn... Van Matseuntjes, die ik echt een super sterk seizoen vind spelen. Die zakte na een bizarre wedstrijd. Je die hebben die gezien? Die 4-3. Ja, bizarre wedstrijden. waarin ze het eigenlijk helemaal vergooien. zakken ze nu toch de degradatiezorgen in. En bij mij gaat dan altijd weer een lampje branden. van ja, zou, zou die misschien toch niet. Uh, als Fortuna ook degradeert. zou die niet ooit nog bij NAC terugkomen? Ik zou dat heel mooi willen ook. omdat ik gewoon als speler. gewoon wel fan van hem ben.
2: Maar. Daarvoor is, dat is het is wel een moeilijke situatie, want Suntjes, uh, uh, Mats in dit geval komt eigenlijk alleen als we eredivisie spelen, terwijl ik denk, hmm. ralf in de eredivisie is dat nog wel uh, de beste, uh, komt hij daar wel het meest tot zijn
0: recht. Maar ik, ik weet niet uh, vooral of dan een
2: Nee, maar of hij dus goed, ja oké. Okay. Ja, maar, uh, maar dat uh, al, ja, zeker. Als zij samen spelen, zou ik natuurlijk hartstikke fantastisch vinden. Ja. Hartstikke leuk, man.
1: Heb je dat stukje van pres gehoord wat hij over Suntjes mm -hmm. zei? Uh, dat, ja puur qua voetballende kwaliteit dat hij echt wel uh, hoger op kan. Uh, dat hij met AZ ook gewoon prima voetballend mee kon. Uh, maar dat hij vooral een beetje twijfelt over waarom hij nou niet hoger speelt. Uh, hij stond natuurlijk afgelopen zomer in de belangstelling van Feyenoord. Ja. Um, maar de rest denk dat het misschien wel een beetje mentaal is. Uh, dat hij niet helemaal de mentaliteit zou hebben.
2: Dat dus die, die ik ook altijd kreeg, hè, dat hij te flegmatiek zou zijn.
1: Uh. En hij oogt heel flegmatiek, hij uh, oogt langzaam, maar hij was de hij snelste. Is er, hij is reëerd snel. He? Um, ja. dus, dus het was Voorzorgen. een beetje de schijn die hij tegen had.
2: Ik denk ja. overigens wel dat het goed is dat hij niet naar Feyenoord is gegaan. Want uh, Dinos, die natuurlijk bij... Ja, dat is
0: precies hetzelfde te spelen. waar ik ook een nacht, zit, je al.
2: Die deed het bij Fortuna ook hartstikke goed. En die heeft er daar echt niet gered. zitten dus inmiddels al tijd niet meer bij de selectie. En uh, bij AZ heeft Zeuntje natuurlijk ook altijd een beetje tussen bank en
0: basis uh, gepenneld. Ja, echt de twaalfde man.
1: Ja, hij is natuurlijk ook, hij kan op iedere positie de voeten. En hij is nergens echt specialist in. Hij kan in de spits. Hij kan op tien. Hij kan op links en hij kan op rechts. Ja. En ook het, die is de de buiten, het is niet echt rechtsbuiten, het is niet echt linksbuiten... het is niet echt spits en het is echt een tien. En ja. heb wel
0: een bekerwedstrijd van een zet... dat hij centraal achterin stond zelfs. Dus bij, wat dat betreft heeft hij echt bijna alles gehad.
1: Ja, maar dan denk ik voor zijn eigen
2: carrière is dus ook... heeft ze nou bij Fortuna echt de grote man. Dat is wel ruk dat hij dan een elftal speelt... wat uiteindelijk misschien wel als het helemaal verkeerd uitpakt gaat degraderen. Maar hij gaat normaal gesproken zelf dubbele cijfers halen. Hij staat nu op zes goals uit mijn hoofd. Uh, ik denk uiteindelijk is het toch leuker... om superblind te zijn bij een elftal... dan altijd maar uh, te moeten vechten voor een uh, plekje in de, in de basisopstelling. Ja.
0: ja, dat zou ook met je salaris te maken hebben, denk ik. Ja, goed, ja, dat vroeg
2: veel, veel wezen. Ja, ja. ja
1: verluidt 4,5 ton wat hij bij Fortina schijnt. O, dienst. dat
0: zal niet veel onder zet salaris liggen
1: dan, denk ik.
2: Ja, ik weet het, en in Turkije zou hij niet zoveel verdiend hebben. Dus uh, nee. ik snap dat Mats al lachend voor de camera staat. Ja, nee, maar ja,
0: Turkije
1: ik snap was ook hij dat zelf, zelf uh, bij nakken voetballen.
0: Nee, dat snap ik ook. Was, uh, in, die, in die zomerstop dat hij daar wegging. Uh, was hij een keer bij mij toen ik nog bij de jumbo werkte. Was hij in de winkel en toen vertelde hij dat over Turkije dat hij dat wel zo'n uh, dat vond hij zo ja, uiteindelijk foute beslissing van hemzelf. Daar was hij echt niet op zijn plek. Um, dus ja, hij is wel blij dat er in de hand is en ik hoop hem nog een keer terug te zien het vlek. Want voor mij ja, is het toch wel een van mijn favoriete spelers. Gewoon puur omdat ja is misschien de schijn tegen, maar ik vond hem wel altijd heel goed bij Nakko. Dat seizoen uh, wat hij toen de transfer van AZ mee verdiende, was hij had hij beter statistieken dan bijvoorbeeld al vorig jaar. Klopt. Dus wat dat betreft wel echt uh, ja, een leuk speler. Hopelijk redt hij het met Fortuna. Dat zou mooi zijn voor hem. Dan het allerlaatste nee. ex nak nieuws oh, oh, ik ben benieuwd wie je het nu gaat noemen. Want anders heb ik er sowieso ook nog een eentje. over oh, dat Nee, ja, jij eerst. Oh ja, ik denk niet dat we dezelfde zelf ons hoofd hebben. Want uh, als we dan op zoek gaan naar andere ex nak spelen in de Eredivisie... Dan uh, was Castroneer ontzettend dicht bij zijn eerste doelpunt. Maar als echte als Castaneer uh, mist hij natuurlijk, of ging hij er niet in. En staat hij stijf onderaan met pek, is Cassoneer dan gewoon uh, een soort van degradatiespook? Als je weet dat uh, je club haalt hem, dan ga je, door, dan ga je eruit.
1: Een beetje het Cassaneer effect hè? Ja, ja dat uh, kun je daarvan spreken. Ja, ja het is natuurlijk, bij, bij NAC zag je al dat het, uh, het was vroeger een talent bij ADO... Uh, dat hij wel redelijk kon voetballen, maar dat hij vooral voor zichzelf voetbalt. Uh, uh, ik zie hem te weinig bij PEC, uh, daar kan ik niet al te veel over zeggen. Maar de momenten die ik gezien heb, was inderdaad wel dat je zegt, of dat ik zag van, joh, uh, dit is echt Castaneer uh, die uh, voor Castaneer voetbalt en voor niemand anders.
0: Ja.
2: Ja, maar dat is een beetje net zoals met die huurspelers waar we het over hadden. Het zijn van die dudes die echt alleen voor zichzelf spelen, die gewoon uh, uh, volgend jaar met evenveel plezier het shirt van een andere club aantrekken. Dat, uh, ja. Ja, ik hou daar niet van. Ik hou er echt niet van. Ik ben geen fan van Castaneer. Uh,
0: Nee, ik, het.
1: ik denk dat we het uh, allemaal wel hebben.
2: Nou, nee. jouw uh, ex nacht nieuwtje. Ja, er zijn er twee eigenlijk. Uh, Alfred Schreuder is uh, weer uh, ah, ja. clubloos. Op die is uh, natuurlijk omdat Ronald Koeman uh, ontslagen is... Uh, ook bij Barcelona vertrokken. Uh, ik hoop nog steeds dat hij ooit uh, nac gaat worden. Uh, nu, uh, als de Godons goedgezind zijn... Uh, uh, zou het zomaar kunnen dat hij in de winterstop uh, uh, met uh, investeerders mee... zou je hem natuurlijk aan kunnen stellen als je die behoefte zou voelen. Je hebt natuurlijk wel uh, de graaf tot het eind van het zoen, maar... De Graaf zou ook wel weten dat uh, uh, onder een nieuwe eigenaar... de waarschijnlijke einde van het seizoen een uh, nieuwe trainer komt. Uh, dus Schreuter zou
1: voor mij heeft het goede goed op zijn. Zou je Zij zolang... dan als trainer willen of misschien als technisch directeur? Nee, trainer. Als trainer.
0: Er ja. staat ook wel een beetje bekend uh, ja, bij de voetbalkers... onder een, een, een beetje zo'n voetbalprofessor à Erik ten Hag... die tot nu toe vaak op de achtergrond wel gewoon goed werk levert. Dus het is natuurlijk niet, niet van niks dat Koeman hem ook meeneemt naar, uh, naar Barcelona. Wat uiteindelijk niet is gelukt, al denk ik wel... ja ik snapte sowieso niet dat Koeman met zijn team daarheen wilde. Ja, Barça is mooi, maar dat is zo'n kwakkelende club te laten precies, uh, precies, ja. precies het verkeerde moment. Precies, ja.
2: Echt het verkeerde moment.
0: gewoon en, clubliefde, toch? Ja. Maar en je, het geld. Maar je weet, ja, je, ja, hij wist natuurlijk niet, want hij werd binnengehaald door de vorige voorzitter Maar je weet dat je daar ontzettend lastig gaat krijgen. Ja, maar en bij denk, Oranje had hij
1: ook iets moois. Hè? Maar wie ze nou ook halen, je kan toch gewoon... Dat gaat niet heel veel beter met Barça Want die hebben gewoon... Qua, qua kwaliteit is het gewoon niet veel. En hij heeft pech gehad met blessures... Maar ja, je, gaat nooit, je gaat geen kampioen meer worden met het elftal.
2: Nee. Voor nee, Koeman geldt wel een beetje. Die heeft natuurlijk zo lang uh, gefantaseerd over Barcelona. Even in de periode dat hij daar speelde, was mm -hmm. het natuurlijk uh, de mooiste vrouw van de wereld. Maar inmiddels is het er wel een beetje <laughs> verlepte krekhoer achter het ja. station. Het uh. ja. is ja. natuurlijk helemaal niks meer, uh,
0: Barcelona. Nee, zeker niet zijn Messi natuurlijk, uh, die nog veel verbloemde, denk ik.
2: Uh, en laatste ex-Nak nieuwtje, als, we dat, uh, toch, uh, als ik die nog mag. Uh, ja, de open sollicitatie van uh, Robert Maaskant afgelopen uh, zondag bij... Uh, Goedemorgen, Eries was het geloof ik. Heb ik gemist. Die, uh, hij wil heel graag algemeen directeur worden bij een uh, voetbalclub. Dus wilde ze dat nu openlijk te solliciteren voor Feyenoord. Ik denk niet dat er iemand in Rotterdam-Zuid is die uh, dacht. Oh shit, Robert Maaskant. Daar hadden we nee. niet aan gedacht. Die gaan we als eerste bellen. Ja. Volgens mij worden. is
1: het nou een gesprek met twee kandidaten. En Maaskant valt dan niet onder. Nee. Dus <laughs> nee. Hij wil,
2: ik, dus, maar het, het zou me ook niks verbazen als, als hij nu uh, al tijdenlang met alle mogelijke investeerders uh, bij nakbelt belt uh, om te laten weten dat als er straks een vacature voor een algemeen directeur komt, en laten we heel eerlijk zijn, die kans is niet uh, ondenkbeeldig, uh, dat hij daar uh, zichzelf binnen wil fietsen. Hij heeft in ieder geval een persoonlijke... Zou die,
0: Als dat zo zijn, zou hij in onze podcast willen komen denk ik?
2: Dat denk ik wel, hij heeft natuurlijk al, terwijl hij nog geen algemeen directeur was, ja. al in onze podcast
0: gezeten. Ja, wat ik wel ja, bij Maaskant heeft, ik zelf natuurlijk een beetje heruitvonden als toen technisch directeur bij Almere City. Nou, dat duurde ongeveer een half jaar volgens mij. En nu, hij ja, gaat steeds verder weg van het voetbalveld, dat valt al op op zich. Ja, maar hij, komt... ja, hij zit
1: nou bij een maatschappelijk project, uh, wel met voetbal te maken. Uh, het afgelopen weekend uh, onder andere RBC uh, in die shirts gespeeld, waar uh, de keeper had uh, wel een van de mooiste RBC shirts, shirts ooit aan. Een heel uh, shirt met een zwarte diagonale band. <laughs> Uh, maar hij zit nog steeds in het voetbal, alleen niet meer in betaald voetbal.
0: Okay.
2: En heel eerlijk, uh, hij heeft inmiddels alles geprobeerd, maar hij was nergens supergoed in. trainer dat, was wel... Nee, maar uh, hij, hij, heeft, bij, hij heeft natuurlijk net zoveel... Hij heeft, bij, trainer was, inderdaad, hij heeft met NAC Europees voetbal gehaald, maar hij heeft ook een aantal dingen Duitsers op zijn Ja, staan. precies.
0: Nou, als trainer begon het allemaal heel veelbelovend. En wat bij NAC lag hij natuurlijk ook wel goed bij de supporters. Uh, ik kan me nog herinneren dat hij toen natuurlijk uh, zo'n staande ovatie kreeg bij zijn eigen huis, dat hij toch mocht blijven of moest blijven ja ja inderdaad maar er komt alles komt echt op. wel door zijn
1: eerste periode hm? er komt er ook echt wel door zijn eerste periode ja, nee, was, die, was dat niet ja, geweest, en ik denk dan? ook al
0: zijn karakter of zo ik, ik vind hem wel iets minder uh, zo mooi prater en goed prater dan uh, hij was soms ook wel gewoon heel eerlijk en zo dus ik denk in, in die zin dat het wel een goede match was alleen
2: dat is ook een beetje een gladdevent zo hoor Ja, maar, maar niet, niet op dezelfde
0: niet dezelfde manier ik vond hem wel eerlijk en uh, Oh, ja, zeker sinds ik met Bishop ook wat meer bij kom. en je ziet hem wel eens achter ergens lopen, dan is hij wel. Uh, ja, het is wel Robert Maaskel die binnenkomt en dan probeert hij wel iedereen duik te maken dat hij er is en zo. En uh, dat dan weer wel. Maar ja, ik, ik heb hem nooit zoveel tegen gehad eigenlijk. Maar je kunt een beetje de vraag stellen bij zo'n voetbalkunde op dit moment, want het is natuurlijk al een paar keer flink fout gegaan.
2: En ik denk als we toch straks een nieuwe algemeen directeur aan gaan uh, trekken wellicht, dan uh, zou ik het fijn vinden als dat er eentje is die al veel ervaring in die functie heeft en die weet
0: wat hij ja, doet. Ik hoop echt op justin goed zo. Jij nu minder?
2: Als we, nou heel even een klein rondje als je dan straks blank kan Canvas, je mag je eigen algemeen directeur technisch directeur en trainer aanstellen.
0: Ja, ik heb zo'n idee dat Lokhof terug gaat komen. Dus die pak ik dan maar gewoon een beetje voor het realisme. En ik, ik zou het dus goed zijn hele fijn vinden.
1: Uh, algemeen directeur vind ik het lastig, hè? want uh, nou ja, buiten goed uh, ken ik vrij weinig uh, algemeen directeuren die beschikbaar zijn, uh, die kennis hebben en uh, yeah, die nat zien zitten op dit moment. Uh, en qua technisch directeur, ja, uh, ergens heb ik de hoop dat we Stuart terug uit te Amerika kunnen halen. Dat zou ik ook wel mooi vinden. Ja.
2: Die zou ik dan ja, als algemeen directeur neerzetten. Als je dan uh, uh, algemeen directeur, Ernest Stuart, dan zou ik technisch directeur Ton Lokhoff, want die wordt natuurlijk, uh, kan dan ondersteund worden door uh, Stuart, die als uh, technisch directeur ervaring heeft. En als we dan toch, ik bedoel, ik heb een groot zak geld op mijn beschikking. Keem Arnold op de bank, hè. Dat, uh, ja,
1: die uh, hoorde ik ook. Ja, maar, ja, maar de graaf sorry. is goed ik, bezig. Zou je dat dan
2: als sidekick, die mag prima als assistent blijven. De vraag is of de graaf dat wil, maar uh, als, we, als ik money te spend heb, dan uh, Graeme motherfucking Arnold op de bank. Uh.
1: Maar Graeme Arnold of Schreder?
2: Graeme Arnold en Alfred Schreuder. we hebben een rijk investeerder. Nee, ik zal Graeme Arnold,
0: want Graeme ja, Arnold dan is... Ja, op de 121. 21
1: oké,
2: dus dit is ons... Uh, ja, ik kun je het mee doen. Uh, dat ik is, denk dat dat best is al... nou
0: nog eens een technisch hart uh, waar je u tegen zegt. <laughs> dit is wel een organisatie even neerzetten, hè? Hoeveel minuten?
2: Heb je twee minuutjes voor nodig <laughs>
0: Als dan de Amerikanen het geld brengen, dan uh, zijn we er snel uit.
2: Nee, maar als die Amerikanen binnenkomen, dan zou Stuart helemaal geen rare idee zijn. Die zou ik in ieder geval wel gebeld hebben. Uh, Graham Arnold spreekt ook Engels, dat is ook logisch. Ja. <laughs> en tot Lockoff. Wat, uh, wat doet Tony Vittmar nu? Dat is, die werd ook al genoemd, hè? Dat, uh, <laughs> ook, uh, dat heb ik ook... Uh, ja, goed. Ja, maar dat dwalen nu heel erg af. Hoe <laughs> ja, gaan het ook niet eens in Australië. Ook wel een hele warme band mee. Uh, Tony Vittmar. Ante zoals als je toch in Australië zit, inderdaad. Uh, als Latko Arambazic loopt ook nog wel ergens rond. Peter Zoes, we hebben zaten Australië gehad. En nu
0: ga je mijn... terug. Birgiti, nog. Goed. We hebben ja. in
2: ieder geval
0: voldoende X-Nakkers genoemd. Ja, uh, klopt. Toch nog een actie aan groepiek, inderdaad, gehad. Uh, dan denk ik dat we de, de luisteraars we van harte kunnen bedanken voor het luisteren deze keer. Eerste keer met ons, met ons nieuwe apparaat. Dat is wel goed gegaan, denk ik.
2: Ja, ik, het valt niks tegen. We hebben de andere roodkasten licht bij uh, Reude om ja. uh, gerepareerd te worden. Die was echt uh, super kapot. Ja. En dat is waarschijnlijk nog steeds. Dus ik hoop dat we gewoon een nieuwe krijgen. Dan hebben we hebben twee spiksplinternieuwe nieuwe. Uh, ja. Apparaat.
0: Nou, in ieder geval hartstikke bedankt voor het luisteren. Uh, Wouter en Levine
1: ook bedankt voor jullie bijdrage weer. En dan uh, zien we jullie graag terug uh, volgende week.